0: Exatamente. Em ritmo de carnaval. Em ritmo de carnaval. Isso. Provavelmente esse episódio vai sair lá no São João de não,
1: 2022. Não. Vai, sair no... vai sair na Copa do Mundo de 2024. Mas né? a gravação está sendo Tem
2: feita. <risos>
0: Mas a gravação está sendo feita em... Carnaval em 2020, para deixar os 10 ouvintes aí por dentro do que acontece. Terça-feira de carnaval. Exatamente. Eu sou Daniel Almeida.
1: E eu sou Leuzão no Nosset. E
0: hoje a gente tem a presença ilustre da podosfera brasileira. Da aqui,
1: podosfera, daqui.
0: podosfera daqui. Da podosfera daqui. Da podosfera daqui. A podosfera. Né? É, Esse cara, eu descobri que os
1: caras tiraram aquele perfil da podosfera, né? Tirou, né? Eles mudaram para podosfera fascista mesmo e deixaram de lado a... o bagulho. Parabéns né? aos Parabéns.
0: envolvidos aí. E até é a Podas Fezes, tá tem... é é A Podas Fezes tá
1: abandonada, né? Exato. Exatamente. Ontem eu dei a sugestão do, do prêmio Podos Fezes 2020 hum. ser em loco, oh. ao vivo, Olha. Black é. Tie. Olha, é. seria
0: demais, hein? Seria legal.
1: Patrocinadores? É... Nada mais é. justo que como o termo foi cunhado neste local.
0: É. A gente dá essa ideia. essa ideia aí. Vamos fazer vamos gravar
1: no vamos gravar no,
0: no teatro do, daqui de Brasília É, seria uma boa. <risos> <Aí meia. risos> mas quem a gente tem no nosso Doublecast Entrevista hoje, meu querido Léo Quem Bruno a gente 7? tem
1: no Doublecast Entrevista hoje?
0: Nosso querido Matheus Mantorã. O... Exatamente. O é Olá, aí. todos. Grande, grande como
1: alguns
3: falam, mas nem tão grande quanto imaginam. Mas obrigado pelo convite, cara. Fico lisonjeado
2: aí.
0: A gente que agradece você ter aceitado, porque é tem, difícil, tem muita é. gente que a gente chama e fala aonde? É? Isso quem responde. E a gente tem hoje o Matheus, Exatamente. que respondeu
1: e veio. Esses dias eu mandei uma mensagem para o Lars Yuri. Ah, é, é Mas ele não respondeu Ah, estamos esperando Exatamente Chamei quem o Neymar
0: sabe, né? também mas O Neymar, quem
1: sabe Mandei uma mensagem pro Neguinho da Beija-Flor também Eu pensei mas que ele tá você ia falar meio... com o Nego Ney Ele tá meio... Você viu? Descobriu que o, que o Nego Ney é vô do Tiringa Uhum é. Mas eu bem. mandei uma mensagem pro... Pra que é eu o Neguinho da Beija-Flor Neguinho da Beija-Flor Mas ele tá
0: meio ocupado no carnaval Ai, ah, não veio Mais um dia que quem é sabe né? Mais o Matheus veio E se você o... não conhece o Matheus... Ao invés da gente apresentar o Matheus, ao invés da gente apresentar o Matheus, Matheus, diga para as pessoas, para os 10 ouvintes 20 do Double vai que tem uns dois que conhecem. uns dois hoje. De onde você saiu, por que você está aqui?
3: Cara, eu saí de um lugar um pouco obscuro que todo mundo deve ter saído também, só que de razões um pouco diferentes, mas tirando esse ponto. É, mais ou menos isso mesmo. Tirando essa parte aí. Eu, na Podosfera, tô com o portal do Curva de Rio desde 2015, a gente tá parado há uns... Do... Esse ano não saiu podcast, em resumo, porque tivemos alguns problemas aí, mas estamos voltando logo, eu espero, e lá de vários podcasts diferentes, tipo, o próprio Curva de Rio, o Papo Tranqueiro, o La Sexta, que acabou sendo, que ficou mais conhecido ali por Deu e a Thay, que era de outros podcasts também antes, Boca do Lixo e uma porrada de outros podcasts que, sei lá, acho que nunca fizeram muito sucesso, mas era divertido de fazer, e em breve a gente volta de novo.
1: Quando o Almir sair da reabilitação, volta, né?
3: É, exato. Organizei <risos> os primeiros dois Ouvindo Capivaras, aqui em Curitiba também, o último eu não organizei, mas eu tava lá presente, tava no último bloco do evento, e outras coisinhas mais por aí.
1: Muito bem, ouvindo capivara, mas a gente em resumo não isso. foi ainda, é mas, mas pretendemos, gente, né? Um dia.
0: A gente, por enquanto, só tá ouvindo, não tá vendo a capivara. Ainda né? não. Ainda não. Ainda
1: não. <risos> Esse dia, eu tava, tava fazendo meu, meu programa de rádio e, daí, apareceu uma notícia que eu não podia deixar de dar notícia. Tinha uma loja em Piracicaba, pá, galera suave, de repente tentou uma capivara e ela entrou no provador. <risos> Caralho.
0: ela ficou lá, os caras
4: E esse caso pra seria
0: o trocando capivara. Trocando
4: capivara,
0: exatamente.
3: <risos> muito bom, cara. Mas ela comprou alguma coisa?
0: Ah, provavelmente. Ela deve ter comprado Exato, um vestidinho. Comprou o vestidinho. Se uma capivara, botar aquela foto no Facebook da do Boquete, se uma é. capivara usar um vestido, como ela veste? Opção 1, 2, 3. <risos> <risos>
1: Mas capivara é um animal muito legal, né, velho?
0: É. E qual é? é assim, eu vou fazer o meu papel aqui Claro que eu sei o que eu vou perguntar agora Sim, claro Mas eu quero fazer o papel do ouvinte que não sabe Exatamente Para o ouvinte se sentir apresentado Não que a gente saiba muito também É, mas a gente sabe a pergunta Exatamente Já que você falou que idealizou Organizou os dois primeiros ouvindo capivaras, né,
3: Mateus? Exatamente, exatamente
0: Então, o que veio ouvindo capivara?
3: Bom, ouvindo... É, porque o podcast se ouve Então a gente pensou que, ó, ouvindo tá ali, né E capivara é o animal típico de Curitiba Também tem Santa Catarina bastante Mas, tipo, o animal símbolo de Curitiba é uma capivara Porque tem bastante capivara aqui, realmente Parque Barigui, você vai lá e chega bem próximo delas. Se você não for tão feio, você che consegue chegar mais próximo ainda.
0: Pô, legal. Tipo assim, Mas aqui basicamente por isso. se fosse um, um mascote, seria o ouvindo corotinho, por causa da... Que caminha. tem a população grande
1: <risos> de mendigo, realmente.
2: Existe,
1: existe a possibilidade do ouvindo pedra pé da novenzinha. <risos> ouvindo... Se fosse
3: politicamente correto, seria ouvindo pessoas em situação de rua.
2: É.
1: Isso, Vindo... exatamente. Deixa é, eu vou falar uma coisa mais correção aqui, aí. Senão vou me, cancelar, <risos> vou me cancelar na gravação do Outubrocast. É. Mas qual que é o animal típico da fauna rio-pedrense? Acho que é o cavalo solto na rua, né? Ou
0: o cachorro de rua também, tem bastante.
1: Cachorro, mas cavalo tem, tem, tem uma carne. Quando eu trabalhava na Paínco eu saía meio cedo de casa. Paimco para o Matheus e para o pessoal que não está que não muito centrado. É uma metalúrgica aqui da cidade. Grande. Uma grande metalúrgica para serviço para Caterpillar, para todas essas, oh, tá. essas fitas. Aí. E aí é, eu trabalhava, meu pai também trabalhava lá, e a gente saía meio cedo para ir. E na frente de casa tinha uma casa que tava construindo, que até acabou pouco tempo atrás. Aí a gente tava saindo, de repente, apareceu um porco. Mas um, um porco, não um simples porco. Era o senhor porco. Era um <risos> o porco do senhor tamanho porco. do. do não era, eu acho que não era um porco, era um rinoceronte, bicho. É tipo aquele porcão, você já viu aquele vídeo no Facebook que, que o cara monta no porco e vai batendo? Sim. Era um porco gigantesco, velho. E eu não fazia ideia como esse porco tava aqui. Eu sei que tava.
0: É. E então, em Curitiba, no caso, seria uma capivara. Uma capivara.
1: É. Seria
3: uma capivara. É muito comum ter notícias tipo: capivara interdita a ru... Famílias de capivaras interdita a rua. E os ônibus não passam porque tá passando Caramba. capivara e tá parado lá dentro.
0: É
1: manifestação
0: das capivaras. Basicamente isso, cara. <risos> Queremos reajuste na ração, hein? Acabou, Nossa. hein? sem aí, hein? Pessoa <risos> parou de jogar comida aqui. <risos> aí, tem muita gente, por exemplo, eu achava que a capivara assim, era mais forte aqui no interior. Mas assim. aqui tem Aqui tem bastante também, né?
2: Mas esse é o ponto,
3: cara. No interior é normal. Numa capital de estado tem um monte de capivara, já fica estranho, né? Esse é o ponto.
0: É, caramba. Curitiba que é um dos melhores lugares pra se viver, segundo dados aí. É verdade. É bom mesmo,
3: Matheus? Cara, você tem que ver qual que é a sua expectativa. Hum. Por exemplo, eu vim pra cá de São Paulo, morava na BC Paulista, Santo André. Ah, uh, então qualquer é, coisa é, é.
0: Eu sei como é que eu também morava na Zona Leste. Você só então, mudou bem assim... mal.
1: Ele mudou melhor que você. Ele mudou melhor,
3: né? A grande questão é o seguinte, Curitiba é muito bom pra comer, pra trabalhar um pouco melhor dependendo da sua área... É uma cidade mais barata do que São Paulo Só que paga um pouco menos também Na maioria das vezes, então assim Na grande média até é bom Mas por exemplo, pintaram muito pra mim Que o ônibus aqui é muito foda Cara, transporte por Curitiba É uma merda absurda assim ah, é, tá vendo? é fantástico, é ruim A pizza daqui Não tem pizza boa
2: Eita.
3: E pra você achar alguma coisa aberta Depois da meia-noite Na cidade, você vai ter uns 4, 5 estabelecimentos Por aí, e um deles é uma farmácia mas os únicos três pontos ruins que eu encontrei são esses, cara. De resto, gosto muito de morar aqui. Então se você porta tá muito com pizza... E tá na rua de madrugada? Ah, então... Troca. Pode não é ser tão moço. Assim. aqui
0: não tem nada de madrugada mas também, a, aqui né? tá, Mas a gente tá numa cidade de 30 mil habitantes. Né?
1: <risos> Aí que tá. De madrugada mas é a sua a boca. Piracicaba também é uma cidade muito grande que não tem. Não é não. Muito grande também, vai. Meio milhão de habitantes, Piracicaba, quase. É, não é tão... E é uma cidade que não tem mais nada. Antes tinha o pão de açúcar. Você tava na larica, você ia lá, comia é. uma parada, ficava <risos> é caro com uma caceta, você tinha que deixar o seu cu. Tinha, mas... É, tinha, pelo menos, um. É. Mas hoje tem o treilinho lá, o treilinho é interessante. Tem os trelinhos trelinho, bons, né? trelinho é uma iguaria. Mas assim, é, o Matheus tem o La Siesta, que é um, um podcast de, de, de comida, né? De rango. De é. rango, né? É. E, Exatamente. A, já que a gente falou da pizza, me, me veio uma situação aqui que antes de falar, foda-se a música também. Agora é, daqui falar a Daqui a pouco <risos> a gente entra. <risos> é Exatamente. A pizza. É, paulista, eu acho que paulista, paulistana barra paulista, ela dá de cacete em, na pizza do, do resto do Brasil, não?
3: Sim, eu já comi pizza em muitos lugares do Brasil, todos que eu fui pelo menos, acho que eu comi. Já comi pizza fora do Brasil também. E cara, nunca comi uma pizza que chegou próxima a uma pizza típica paulista. Não, não achei.
0: Eu acho... Eu, eu acho legal da, deles, eu não sei se... O sabor, claro, acho que você pode falar melhor, mas eu gosto que é uma pizza bem recheada.
1: Exato. Mas, na verdade, você tem que ver
0: Teoricamente,
1: não é recheio, porque não é É uma cobertura é recheio recheio na frente, recheado, né? Que eu falo é uma assim, cobertura, isso,
0: né? isso. É a quantidade que tem de... Vamos falar de comida aqui mesmo. Né? Por exemplo, eu, recentemente eu fui na Bahia. Sim. Lá pedimos uma pizza. Ah. E era uma pizza tão magrinha. Deu uma tristeza, eu falei, eita. Que eu comi um ouro
1: preto também, que não era tão legal,
2: não.
0: Mas na questão de sabor, assim, você pode falar melhor que a gente? Realmente é melhor mesmo?
3: O lance da. Eu pensei muito sobre isso já, cara. Eu acho que somar as horas que eu passei pensando nisso foi coisa perto de dois, três meses, assim, que eu parei Ai, e fiquei ]ita. refletindo sobre o assunto. Que é foda. Como eu falei, pizza é um negócio complicado. Tipo, um... toda pizza padrão de São Paulo vai no forno a lenha. Tem a massa de meio termo, que não é nem tão fina a ponto de não se segurar e nem tão grossa a ponto de uhum. você ficar mastigando sua massa. Tem molho de tomate embaixo da cobertura. Então, tipo, tem a massa, molho e depois a cobertura. E eles não miguelam nessa cobertura em si. Então, tipo, tem tudo isso. Você encontra esses tópicos separados fora de São Paulo. Tem uma pizzaria que tem o um molho bom junto. Tem uma pizzaria que tem forno a lenha. Mas juntar todos esses pontos de uma vez, você... É muito difícil encontrar não tanto em São Paulo. Quando eu falo que não tem, que aí seria muita prepotência, né? Tipo, seria... Porra, eu comi todas as pizzas mesmo. Mas em grande média, pelo menos, é bem complicado de achar. É,
1: e aqui, se for parar pra ver isso, Porque a, a gente tem quantas pizzarias aqui na cidade?
0: aqui tem mais de cinco tranquilamente.
1: Uma cinco, É que boa
0: mesmo, assim, famosa, aí já cai um pouco.
1: Exatamente. Mas todas essas cinco têm forno-linha. É, é. Então... Já, já é um começo. Um começo já dá, porque é, é fundamental. Primeiro tem aquele gocinho maravilhoso, né? Sim. A pizza, a pizza sim, feita sim, no forno sim. elétrico, ela pode ser legal. Mas ela não agasalha o seu coração como agasalharia uma pizza de, de forno a lenha.
3: Não, de jeito nenhum.
0: E, e, e realmente, daqui você come pra ficar cheio. Você come e se empandula. Sim. Aí, eu já não posso falar como eu falei. me comi tanto de outros lugares, mas... Sabe, ficou faltando aquele... Você comeu e falou, acabou, é só isso. As daqui, não. Até aqui mesmo, que é interior, você come três pedaços Sim. e já... Oh, não, tô eu satisfeito, lembro, Eu
1: lembro de um, um rolê que a gente tava, que, que, que o Danilo tinha uma banda, e eu fui no ensaio da banda, e pediram uma pizza. Uma pizzaria, uma cidade Sim. menor uhum. ainda que aqui, que não é será chama Saltinho, em 7 mil Tá. 30. Já é no um diminutivo. Sim, exatamente. Saltinho
3: é um passo, né? É um e passo, exatamente. exatamente. <risos> o pessoal já até faz aquela piada. Você já foi na praça do saltinho? É. <risos> um passo sem através da
1: gente. Exatamente. E aí a gente pediu uma pizza lá e era uma, foi uma das melhores pizzas que eu já comi. Muito porque ela era, a massa era, era, era esse tipo que o Matheus falou. Ela não era não nem era aquela grossa nem fina. E nem aquela massa grossa, aquela massa perfeitinha. E era uma puta numa pizza com uma cobertura legal E que você sabia que tinha ingrediente bom Porque tem uhum. aquela pizza que, 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 você, que Você consegue perceber que não é aquele que Não é catupiry, é o requeijão Que ele compra é. no macro A 3,99 é 99, a bisnaga é. Né? Pois é. Você consegue perceber que, por exemplo Você pede uma pizza aí de presunto Não é presunto, é um presuntado Pois é, é. Então você percebe que tinha qualidade E foi, foi surpreendente a gente ter, por exemplo, uma cidade tão pequena hum. Como era lá, uma pizza de muita qualidade né Então é muito lindo. legal
3: Sabe o que deixa muito puto quando você fala de pizza? São aquelas pizzas mais clássicas que assim, tomate mesmo, tipo Marguerita da vida, que tem tomate na pizza. E aí os desgraçados colocam aquele tomate verde, de salada. Nossa. E aí você, Ai, é claro. tipo, não, cara. Tem que pegar aquele tomate, ou que é o tomate italiano mesmo, né? O pomodoro, que é compridinho, um ou um tomate muito maduro. Porque você não pode sentir gosto de salada em cima da pizza, cara. É, são comidas diferentes, sabe? Exatamente. Eu gosto de salada, mas não é pizza. É outra coisa.
1: Exatamente. Até porque o verde da pizza marguerita é representado pelo manjericão, não pelo tomate. <risos> é <verdade>. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> <risos>
0: Pessoal, faltou nessa aula aí na, no curso da
2: bioinformática,
0: Exatamente. que a bioinformática tava curso de culinária.
2: De pizza. montar é, pizza.
0: Aí ele faltou nesse dia aí, aí ele. Ah, é verde? O que, que você tem verde aqui? Que <risos> Bota
1: aí, irmão. Não tem manjericão vermelho, não? <risos> não tem o errei, o
2: ingrediente.
0: E agora a polêmica. É. Que todo mundo falou de pizza, tem que levantar polêmica. Hum. Com ketchup ou sem ketchup? Ah, eu tenho. Eu, pra mim não é nem polêmica isso. Mas
1: vamos ver o nosso é, convidado. Cara. É.
3: Não, tudo bem, vou deixar aqui. É, pizza, não se coloca ketchup. Ponto, começa por aí. Entretanto, tem questões do tipo, se é uma pizza merda,
2: é. aí foda-se que você coloca você em cima, tem ketchup né? e tipo, lá na geladeira.
3: <risos> tipo, é uma pizza que não tem molho de tomate. Cara, qualquer coisa que ajudar, ajuda, dane-se, vai lá. É, pizza de padaria, que é aquela, tipo, portuguesa três vezes mais, né? Que é qualquer semana. coisa em cima de um pão. Então, aí você Aquilo, pode... põe ketchup à vontade, dane-se
1: É, você põe ketchup, você deixar menos bosta
3: <risos> Exatamente Mas uma pizza boa, coloca ketchup, cara É uma questão bem... É que... Porque explicando mais ou menos em sabor O ketchup mata o gosto do molho de tomate
0: Isso, você já tem um molho, qual que é o molho É como se você tem um double molho
3: Você não sente o gosto do molho É, só que o molho que você coloca em cima Mata o molho de baixo E aí você não tem por que ter tido aquele molho lá Sabe? É, vira outra coisa. Já não é mais aquela pizza que foi concebida com molho de tomate. Vira um pão com cobertura e ketchup em cima.
0: Eu acho assim, eu gosto de colocar, só que, que nem você falou, tem caso e caso. Tem Por casos. exemplo, aqui tinha uma pizzaria muito boa que agora caiu um pouco o nível. E eu lembro que eu pedi uma lá, uhum. que ela era é muito assim, mas muito deliciosa mesmo, com um frango, bacon, que eu gosto e tal, eu nem precisei colocar. Uhum. Agora, a da padaria lá perto de casa, que a gente compra na carroiria... Quanto mais, melhor. Não, não tem como, tem que Você compra aquele,
1: aquele, aquele então, galão não, de ketchup? É.
3: Porque, provavelmente, o molho de tomate que eles colocaram já é ketchup, é. sabe? Então...
1: <risos> tá carregando ketchup no ketchup. É, é.
3: é, tanto faz. Tanto que, tipo, se eu vejo alguém aqui em Curitiba colocar ketchup na pizza, eu não fico puto, porque, cara... Você nem sabe o que é pizza mesmo, então vai lá, <risos> mete bronca. Você
4: eu não usa
1: merda que você chama de pizza e põe canchuga nessa bosta. Pizza de escola, que é 12 reais,
0: aquela massinha é,
1: Você sabe que nos Estados Unidos existe um, um, uma, um, um programa de alimentação saudável para a escola. Oh. E que tem tipo... Nego, pensa que nego, nos Estados Unidos, nego come hambúrguer, come é, tudo. tudo né? é. Mas tem um programa de alimentação saudável, que tem que ter um certo... Número de, 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 de alimentos, que, 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 de legumes, essas paradas, uhum. né? E a pizza entra como um alimento saudável. Oxi! Por causa do molho de tomate. Oxi! É que,
3: cara, não tem porque não ser... Claro, eu não sei que você exagere, né? E coloca aquela pizza... massa Mas, tipo, pensa nas pizzas padrão. É uma massa, que é pão, pode ser integral se você quiser. Molho de tomate, que não tem muita coisa, mas tomate tempero. Queijo, que é proteína, né? Apenas... E uma carne em cima, então, salada, às vezes, junto, realmente não tem porquê não ser saudável, desde que você não vacile, é. claro.
1: Exatamente, não é, é saudar, é, não é sal, ela é saudável desde que você não coma igual um porco e é. coma duas pizzas e meia, né? E já que falamos
0: aqui de exageros, <risos> Matheus, meu caro, o que você acha da pizzaria bate-papo? É. Você conhece?
3: Eu conheço por foto, cara, mas na boa eu nem... Eu acho engraçado, sabe? Mas Você é fazer isso uma
0: pizza e colocar um pneu no meio? Eu, eu tenho muita
1: curiosidade de conhecer. Pra saber eu se o não, que conhece, não
3: cara. é que É que como tá famoso, deve ser caro pra caceta, né? Você não, deve é, pagar é, um rim em cada é, pizza. É. Mas se também. alguém pagasse pra mim, eu experimentaria, de boa. Mas tranquilo. Sem, sem medo. Mas coisa eu não pagaria por isso. Você merda pagando?
0: E tipo assim, eu acho que... Ah, vamos, vamos comer, tem que ser de galera Você falar eu Eu, eu e a minha mina é, a, pizza, a
1: pizza é um, a, a pizza, ela é, um é, é tipo um evento, na verdade né? Você comer uma pizza sozinho é gostoso, é legal sim. Mas você comer, eu acho que pelo, pelo menos, sei lá, sei sua mina Ou sei um parceiro, sei um camarada, já é sim, mais legal Sim,
0: sim,
3: sim, com então, certeza Então eu
0: vou propor aqui neste Doublecast Vamos pedir pizza, uma pizza agora Que a pizzaria bate-papo Patrocina o poro ouvindo se capivaras e põe uma capivara no meio da pizza. Aí eu não sim, sei Fantástico que mandar isso saudável. pra eles. Sim. <risos> não, faz uma de mentira, Assim, uma cenográfica. Ah, ah, porque vai alimentar todo mundo no evento.
1: Com é, uma cai, pizza só. Se cá uns carrapatos, dar uma, uma febre maculosa <risos> em todo mundo aí, aí é foda. É. Olha, mas capivara... dependendo
3: do desprendimento legal, dá pra colocar uma capivara mesmo, assim. É Lógico.
0: Com fone de ouvido em
1: tudo. Cara, eu não sei, eu acho que não é. Eu acho que é bem proibido isso.
3: Eu falei, depende do desprendimento legal que a pessoa é, é, tem. Então, eu sim, não tô disposto, mas.
1: Assim, mas... Fomos em um, um clube aqui da cidade e bater uma bola. O pessoal aqui do, do um clube de rock que tem aqui, que, que lá em Saltinho, que é esse que a gente já falou, do vanguarda. E aí fomos bater uma bola, os caras já falaram, levam umas carnes aí que nós vamos queimar uma carne depois. Demorou, colamos lá, pá, cervejinha, carne. E levaram uma linguiça um tanto quanto escura. Hum e eu pensei, bom, deve ser morcília, deve ser chouriço, Exatamente. chouriço assado top, não sou muito fã mas eu acho que assado é top sim,
3: assado fica bom, na frigideira frio. fica meio estranho, mas assado então, fica bom
1: sim. e aí eu fui comer e não parecia morcília. Hum. parecia hum. morcego e disseram que era linguiça de capivara rapaz eu não Sério? sei se era realmente, não me fez mal porque eu tô aqui, <risos> não tão firme não tão forte, mas tô aqui e era, assim, muito interessante. Era boa? M muito interessante. Porque era uma carne bem escura, na verdade. Uhum. Eu não sei o, o, o quanto de condimentação de, teve que ter, sei lá. Se, porque é, é realmente uma carne um pouco mais forte, aquela carne que você sente. Porque não é pra brincadeira, não é uma linguiça normal que você vai comer. Você Sim. come, ela dá um pesão no seu peito. Mas é gostoso, é, inter, é interessante. Agora eu não sei se realmente era a linguiça de capivara. O cara tava zoando, né? É, é, é... Ou se ele tava zoando. Mas eu prefiro achar que... É melhor, que... Faz... faz de quanto que é. faz de quanto que é,
0: porque daí eu tenho uma história pra contar. É. Você já viu, é, Matheus, a linguiça da capivara? Mas não o animal, o, animal, tenho... animal... o, o do animal é
3: Nunca vi, cara, nunca vi.
0: Ih, eu acho que o cara tava te trolando. Né? É, é o isso... especialista em comida tá aqui falando.
1: É por isso que o nego pega coronavírus, como é
2: a
0: linguiça é. da capivara, cara. Velho? É porque, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar, também. Tá então... Aí
1: tem um cara na China, aí tem um cara na China que ele, que ele fala, ah, eu
0: como linguiça de é, capivara. É, é normal, é pra normal. mim aqui é que Mistura. mistura <risos> Mas vamos falar um pouquinho de música, já que a gente é, falou é... meia hora de Faz rango,
3: hora a gente tá
2: falando de pizza.
0: justamente porque o convidado que tá aqui entende do assunto. Exatamente. E a gente vai acabar voltando no meio Por favor. Do, do programa, vamos esse assunto aí, que tem muita dúvida culinárias ainda pra tirar com o Matheus. eu Acho tô vale.
1: dieta, eu tô meio com fome, bicho. Esse papo da pizza eu tô quase
0: ligando já. Eu, fazer horrível, eu, tô, eu tô com esse problema porque eu tô fazendo uma dieta que é um jejum. Hum. E tá funcionando pra mim. Tá. E eu tô, parei de comer muita coisa. Eu gosto muito de assistir vídeo de ASMR parou de, comer de travesti. comida. Ah não, isso aí não, né?
3: <risos> Mas isso não engorda, né, cara? É, isso é. não engorda. É.
0: Eu, aí eu vejo um vídeo de um cara comendo um hambúrguer Mano. ou comendo uma pizza, aí eu fico com esse problema seu assim, aí, é. só de ver já é dá foda. vontade de comer é é, foda. É aí eu fui ouvir o La Siesta, mas eu ouvi o último, mas vocês falaram de café, de bebida, então eu fiquei mais <risos> não deu tanto que nem quando, quando falou de, de comida, que nem tem a parte que vocês falam de hambúrguer também é. eu falei, uh,
3: sim, sim.
1: teve um que eu lembro de, de ter ouvido que fala sobre doce é Fala de, falou de brigadeiro, acho que de pé de moleque, mas me deu uma vontade, bicho. Meu. <risos> meu Deus do céu. É,
0: é difícil. Ali na padaria vende o pé de moça. Pé Já de comeu moça. o pé de moça? O é pé diferença. de moça
3: é um pouquinho mais suave, né? não é muito é mais, é mais suave. É, é
0: muito bom. É, no pé de moça não tem
1: pedra.
3: <risos> é basicamente isso mesmo, essa ideia.
0: O pé de moça, ele faz na manicura, é mais bem tratadinho. <risos> faz
1: <Passa> um esmaltinho.
2: <risos>
0: Mas vamos falar de música, depois a gente volta a falar A gente de, volta de, na... De você vê, a gente quer desviar da comida e não consegue. A gente dá, é, cara. é foda, é foda. A gente de comida é foda, né? É. Os caras fizeram um podcast tipo, falar de, de comida, pô, é isso? Assim. É,
1: exatamente. Puta, é muito melhor
4: que falar de rock. <risos> falar de... comida. <risos>
0: mais eclético, tem alguma preferência como que está Matheus no momento com a música?
3: no momento, no momento no momento, eu não tenho mais padrão nenhum, cara, tipo em 2019, o que eu mais ouvi no Spotify foi Falcão, não oh, o do Rapa, eita. foi o Brega Falcão
2: <risos> boa, Mas, Falcão,
1: legal o Falcão Brega ele é, ele é genial, bicho ele tem umas coisas genial é, né? genial. é maravilhoso eu gosto
3: muito, acho muito legal mas, tipo, essa semana, eu já um tempinho sobre Falcão. Tá, vou até abrir aqui o Spotify, que tem os recentemente tocados, né? Eu voltei a ouvir Titãs recentemente. Aqui é o último disco deles, o Ningatu, que eu acho muito legal. Ouvi o Mickey Loop. Uh, voltei a ouvir Fate No More também. Acho muito bom. É, esses dias eu tava indo, saindo do trabalho, indo pra academia no centro. Aí estouraram o Rojão em frente, o ponto de ônibus. Eita! Aí eu tava esperando a Thay, ia entrar no ônibus que a Thay estava, Thay é minha namorada, ia entrar no meus ônibus que ela, enfim, tava lá esperando. Aí estourou o rojão e eu não vi quem soltou. Aí na minha cabeça veio na mesma hora aquele Falcão Negro em perigo, tocando fela <risos> em chupice, sabe? Eu falei, puta que pariu. Aí eu entrei no primeiro ônibus antes dela chegar, fui pro centro, falei, tá, estourou um rojão aqui, tô indo pro centro porque eu não vi quem foi, beleza. Aí eu pus pra ouvir frente o Pieces e me senti no filme,
4: assim, tipo, caralho, Começou a ver
0: a cena do filme. <risos> Sim, <risos> mano, caralho. O Destino, ele não brinca, velho. O Feit No More, ele tinha parado e voltou, não é uma coisa assim? Que eu vi que eles vão tocar, eu acompanho umas outras bandas que vão tocar juntas num festival. Acho que nos Estados Unidos eu vi o Fate No More no meio. Eles, eles tinham... Feito uma pausa, né? E voltaram. Cara, eu. eu o se é Pensador falou também. isso
3: esse fim de semana. Eu tava conversando com ele. Aí eu comentei essa mesma história, né? E falei que às vezes eu esqueço que existe feito no More e não ouço por meses e depois eu volto é que a ouvir. a gente não
0: ouve falar nada deles, né? Aí
3: o Pensador falou, cara, eu acho que eles também esquecem que eles mesmos existem, porque eles param do nada, <risos> depois eles voltam assim quando lembram. Isso é
1: seguinte. Né? A gente tem uma banda, <risos> E, e o Mike Peto ele, 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 ele é um cara que ele, ele, é, ele é na loucura. A ponto de ele... Ah, eu quero montar um projeto de música italiana. E ele monta. E ele faz. Eu quero montar um projeto de... de ele não black uma Metal. parada ele lá com... Vocês
3: ouviram Fantomas?
1: Isso, não é, não é Black Metal Fantomas, É, não é bem né? Black Metal. É, é, é um art metal que eles falam? Sei lá, eu não, não sei. sei exatamente qual que é. Eu achei
3: divertido. Sim, não é sei divertido. se eu ouviria muito, mas achei bem divertido.
1: É. É tipo, sabe aquele mocotó? Hum, O doce ou o mocotó carne? O doce. Ah, o doce é bom. Aquele do, 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 do Ford, do Caraport. Estou Caracort. ligado. Aquele é bom. É um bagulho gostoso. Mas não sei se eu... Mas é estranho. Não sei se eu queria Nossa, mais. Eu
0: gosto de... É tipo, bom. eu acho que é tipo... Mas é bom, é bom, é bom. É bom, mas tipo, é... É bom, só é bom. Ok, legal. É que eles tocaram <risos> no Rock in Rio, eu lembro. Que eles eles tocaram um... no SWU. O, não, mas o Rock and Rio mais... Pro, mais desses últimos. Que eles que tocaram teve, tipo um inteiro de, de branco, De um né? banda que fizeram um negócio assim, botaram um, umas flores, um negócio assim, foi bem interessante. Só que eu nunca mais ouvi falar deles, eu não sabia se eles estavam parados ou não. É uma banda muito boa que talvez não tenha tanto
1: hype, né? Pois é,
3: acho que eles meio que são só eles, né? Eles não devem extrapolar aquele nível do puta muito foda, apesar de eu gostar. Mas eles são bem constantes, tipo, eles são bons. Funciona muito bem, né?
0: Sim, sim, e é isso que você falou mesmo. Acho que eles ficam de boa. E lembra é. que tem a banda. Ô, oh, vamos marcar um ensaio aí? Ensaio Caralho, de banda? Porra, é mesmo, vamos aí, velho.
3: Quando o Mike Patton tá na rua e alguém reconhece ele por acaso. Ô, oh, Mike Patton! Sim, eu sou o Mike Patton. Fate No More? Ah, é verdade, é. né? Eu tô com ah, essa é, banda né? aí, aí, pode eu tenho. crer.
0: Eu lembro que a minha família nunca foi muito de música, nem de rock e tal. Mas a minha mãe,
2: ela tinha uma camiseta do
0: Fate No More, velho. Caralho! Ah, do nada, assim, aí eu falei, cara, que, que é isso aí? Imagina é? ela tá na igreja, com a mas... camisa do Facebook. Não, mas era, é, faz muito tempo. Aí eu vi na MTV aquele clipe famoso deles, acho que é o Epic, não é? é... Epic. Isso. É. Aí eu, fui, eu, isso. eu falei, ué, peraí, isso aqui é aquele negócio que tá na camisa da minha mãe. Eu falei, rapaz, isso é roqueira mesmo. Nossa, <risos> é <risos> <"Mira, risos> <"Mira,
2: risos>
1: minha mãe não errou.
0: Eu falei, nossa, velho, minha mãe tem tá uma camisa de rock, que louco. <risos>
1: Mas Rock isso, só se eu tivesse um camisa do
0: Rock. Foi, foi meu, um dos primeiros contatos meus com o Rock, foi com isso aí. E você, Matheus? Rock é seu estilo favorito? Assim, favorito não, você falou que não tem mais um assim, mas você tem contato com Rock? É...
3: Sim, sim, eu comecei a, a decidir o que eu ouvia com o Rock, sem dúvida, foi mais ou foi menos o assim. Foi ponto de
0: partida, né?
3: É, tipo... Eu tenho um pouquíssima memória da minha infância, uma memória mais clara. Mas eu me lembro muito de eu ouvindo o Raimundos ainda de criança. E Mamonas também, né? Que tocava no Gugu. É, Mamonas então. Mamonas
0: é geral, né? Mamonas... É, eu acho que o
1: Mamonas, tava, tava lá. pra galera que tem a nossa idade aqui, eu acho que o Mamonas talvez é, possa ser a primeira lembrança, realmente. E o Raimundos a segunda. Exato. Porque o, o, tanto, o Raimundos, ele veio muito nessa onda de tipo... Porra, a gente tinha o Mamonas, que era uma banda muito legal, muito extrovertida, muito de, de brincadeira, e o Raimundo chegou meio que nisso, só que naquela brincadeira mais um pouco mais sacana, um pouquinho mais, é, né? Né? Exato. apesar do Mamonas e, já ter. Né?
3: É que o Mamonas, eu acho que ele foi suavizado com a idade, assim, mas era Tão zoado quanto, cara. Oh, tão um agressivo, do CD do pelo uma, menos.
1: O do,
0: do Mamonas é uma teta, velho. Eu véio. acho que foi a primeira vez que eu vi uma que eu me <risos> foi a lembro. a primeira vez assim. que eu vi uma teta foi na capa do CD do, do e, Mamonas. E eu não vi nem no CD, eu Exato. vi na fita. É. Aquela fitinha que
3: dele Pois é. Aí, assim, lembro de ter ouvido isso, mas já consciente que tava ouvindo, eu meio que tinha acesso à internet muito lenta, a rádio na Bahia, de 128 KVPS. Não chegava a ser discada, mas era a rádio que é tão ruim quanto. Daí eu comecei a baixar uns álbuns pra... Ouvir mais coisa, né? Me lembro de começar a ouvir com o de com com Saba, o básico do roquista jovem, né? Tipo, pega o básico do básico. É,
0: e... Start Pack.
1: <risos> Rocker Start Pack.
3: Basicamente. E foi isso. Depois que comecei a ouvir mais coisas. Voltei a ouvir mais coisas nacional, que é o que eu mais ouço até hoje. Puta, com esse joelho de porco, que eu acho que é a banda, as bandas que eu mais ouço, assim. O traje, eu gosto muito. E tipo, Camisa de Vênus. Era uma das três melhores bandas, assim. Eu acho muito foda. Inclusive, é até foda falar isso, mas já que é comparável, eu acho o Marcelo Nova um cara mais cabeça pra escrever do que o próprio Raul, assim. Ah, Pode não ter ele... feito mais do que ele.
1: E o último disco do Raul é com o Marcelo Nova, inclusive. O último
3: né? disco, sim. Então, foi mais, mais ou menos nessa linha: o Camisa de Vênus, o Joelho de Pouco, deixa eu falar. E umas. É, deixa eu pensar aqui. Nacional foi mais por esse ponto Tava saindo uma tanza na época Tipo, tava começando uma tanza Comecei a ouvir também junto com o que eles estavam surgindo E umas coisas mais underground que eu sempre gostei Tipo, Angrena Gasosa, por exemplo Que eu sempre achei fantástica a Angrena Gasosa Sempre foi muito da hora oh, Eu
0: adoro essa banda, cara Eu adoro essa banda Acho que Saiu um som novo deles É o Saravá Metal, essa... né? É. É, cara, essa banda é fantástica, eu tava ouvindo. Eu acabei antes de vir pra cá, eu fiz um post sobre Grêmio. Olha que aí, Zosa. cara. Olha aí. Eu, Coincidência. Eu que coisa. Coincidência Coincidência muito bom. Muito louco. E, e você falou do, do Matanza, agora me veio uma. Mais ou menos aqui, mas é tipo assim: o Mamonas e o Raimundos Ele era uhum. aquele lance mais escrachado. É, só que o Mamonas era um lance mais feliz o Matanzo se for ver ele também é um negócio mais crachado mas ele tenta ser pesado ele é mais
1: sujeira é que, é que o é Matanzo é mais americano né? né eu
0: acho que por isso que o metaleiro tem
1: raiva né do é, o Matanzas ele é bem mais ele é bem mais puxado para a cultura americana uhum, na verdade exatamente né? que o, Ram, o, o eu ia falar o Ramonas
2: <risos> <risos>
1: o Mamonas e o Raimundos eles misturavam elementos com brasileiros. elementos brasileiros, sim, né? Sim. Tem o jumento celestino, na, na, né? Yeah. E também elementos talvez, até é, de, de outras culturas. Por exemplo, o Mamonas até aqui.
0: mais. Se você pegar o primeiro CD do Mamonas, tem metal progressivo no meio, né? Sim, sim. É muito o Pelados
1: em Santos é meio que uma situação, que você lembra, talvez, uma música um pouco mexicana, sim. né? Mas o Matanza, ele é mais no, 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 no country mesmo. Country core. Country core, é, né? Sim, core.
3: Mas o é um grande ponto, cara, acho que é o conteúdo da música mesmo Porque Raimundo e Mamonas, eles podem até puxar a base E fazer o um instrumental todo americano Ou de música inglesa, inglês, independente Só que o conteúdo da música em si O que a pessoa vai ficar cantando Tá falando do que ela vê no dia a dia o falando Matanza, não? falando a
0: língua do, do brasileiro, né? Que tu fala meio errado. O
3: Matança fala de... Sei lá, tiroteio no saloon, né? É... Coisa que a gente viu em filme, é... mas...
1: Cassino que nem exatamente. tem mais... Cassino, exatamente. Aliás, tem. Esses dias fecharam aqui em Piracicaba três cassinos.
2: Eita!
1: É, e fecharam... Que do cara. E fecharam um que tinham fechado fazia uma semana. <risos> Mas sabe que a negada usa ainda hoje em dia esse negócio de tipo... Ah, vou fazer um... um, um ah, rodada de cassino beneficiente, hein? E aí a tem desse semanas. tem, sabe,
0: ali na oficina? Tá Sim. um bingo ali no fundo da oficina. Então,
1: né? esse fecharam.
0: Fecharam? Foi um que fechou. Ô, louco!
1: É, isso aí mesmo. Mas, é... De fato, o Matanza, Matheus, ele, ele passou por uma mudança muito... Não, não foi uma mudança, porque, na verdade, pra mim, é uma nova banda,
3: Foi uma reformação, verdade. né? O Matanza Inc, você tá falando? O Matanza Inc.
1: Qual que é a sua opinião sobre isso e o que, que você acha? Você ouviu o Matanza Inc?
3: Eu não terminei de ouvir o disco ainda, ouvi as primeiras músicas, achei legal. Achei que, tipo, o, o cara novo não tenta copiar o Jimmy, então acho que isso é muito é. bom, cara, tipo... Ah,
0: interessante, é...
3: É legal você não copiar o antigo, porque senão você... Aí nem muda o nome, né? Aí só pega um cara novo e é, segue é. em frente. Sei lá. Mas... Cara, acontece. É chato, assim. É realmente chato. Tem aquela sensação meio que... De abandono e tal. Mas não é, né? Tipo, a banda não é nossa. A banda é deles. Então,
0: acontece. Sim. Faz o que quiser, né? Mas é
3: diferente, mas... por exemplo, do Rodolfo saindo do Raimundos. Que aí já tem uma cusolagem atrás. Já tem o cara, não, isso é errado, pessoal. Olha, eu mudei. O Jimmy falou, tô de saco cheio, vou trabalhar sozinho. Boa sorte acho pra vocês, a amizade continua. Falou. Isso é válido, é honesto, pelo menos.
0: É. E o Jimmy e The Hats, você chegou a ouvir?
3: Eu não ouvi, cara. Eu vi que ele fez uns covers do que ele já tinha. Tocou um pouco de Cash, né? Que é o que é. ele gosta, é. mas eu não parei pra ouvir. Mas é que
1: tá, porque nessa situação os caras poderiam continuar querer continuar tocando junto assim como já aconteceu em muitos momentos deles manter tipo a galera chamar um vocalista e tipo montar outra banda é. o Walter Bridge é uma situação dessa o Aldo Slave é uma situação dessa, que a galera do Rage of Machine chutou o rabo do, do maluco lá e chamaram Nossa, o é Chris maluco. Cornell e boa, outra banda eles manter uma Matanza no nome é, me parece um tiro no pé, mas muito forte deles porque é inevitável a, a não comparar. É. Então, se eles criam uma nova situação, é, você é. mostraria que é algo novo. Não teria comparação. O problema é que eu, eu conheço, e eu até sou um pouco de, desses, de tipo, puta, é, é Matanza, mas não é. Uhum. Cara,
3: eu concordo com você. Só que pensa no ponto de vista deles. Tipo, a grande cara do Matanza sempre foi o Jimmy. Tá, tinha o China lá, que a gente conhecia. Sim. Se você conhece um pouco mais, você até com os outros caras. Mas pro grande público, a cara do Matanza era o Jimmy. Então, é, eles, será que se, se eles mesmos se sustentariam eles próprios com outro nome? Tipo, a cara pode ser o Jimmy. Só que eles têm tanto participação quanto ele. Então, eles não estão perdendo sim. se eles jogam o nome fora, assim? Tipo, é, é diferente massa, você né? ser o em de Machine, que qualquer fã é, recita todos os integrantes de uma vez, assim, em sequência. É outro nível assim, querendo ou não né? A pessoa consegue, se fosse o cara Se fosse o Tom Morello e banda, ele ia fazer sucesso Agora o China e banda Já não sei Sim. se
2: talvez não né? faz, sentido, é,
1: faz sentido É uma marca é porque, forte
0: assim, né? é, um, é uma via de duas mãos Muita gente entendeu desse jeito que o Léo Falou de ser um tiro no pé Mas muita gente também, ah, é uma tanza com uma nova roupa é, De né? fato, é se você pensar
1: As duas vias, elas Parecem. Tem benefícios
0: e tem contras. É, parecem, parecem
1: corretas, sim. né? Mas é de fato, não é inteligente mesmo os caras abrirem mão de uma marca tão
0: é,
2: forte
1: Hoje na É que eles que começar do nacional, zero, né? praticamente. Pois é. De
3: fato, de fato. É meio complicado.
0: Mesmo com todos os contatos e tudo é. que eles têm, sim. ia ser uma banca nova.
1: E assim então é... O cara que ele é viúva do Matanza, do Jimmy, <risos> o Jimmy chamou a galera lá, chamou o Andreoli, quem mais lá, é, chamou a galera vai... pra tocar, é. ele ele vai tocar o é. Matanza, no ele, no tipo, foda-se. Super... É. O
3: que eu acho, ah, inclusive, acabou. que pelo que eu vi na, nas playlists de cada um, parece que o Matanza Inc. não regravou nada do que já era deles e o Jimmy regravou uma 5, né? Então tá meio desconexo assim a parada, eu acho.
2: Eles teoricamente... não conversaram
1: sobre isso ainda. Porque teoricamente se você pensar uma Matanzan talvez precisasse tocar. Logo. Mas eles não é. querem. E o Exato. Jimmy, que talvez não precise, ele, 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 acho que ele, que... ele. Acho que ele entende que a galera quer ouvir isso. Pois é,
3: né? É, é, é bem complicado essa história, cara. Sei lá.
0: É porque assim, a as música do Matanz é muito característica pra voz do Jimmy. Se você pegar um outro cara. Que não canta parecido com a voz dele pra cantar músicas famosas do Matão, fica estranho.
2: Sim,
3: de fato.
0: E, e ele fazer tipo um cover dele mesmo é tranquilo. A
1: voz é. dele. Eu tava vendo uma entrevista do, do, do Roger Skylab.
2: Puta, ele eu falou, gosto Puta, muito. Puta,
0: tem umas, tem umas músicas que eu tô de saco cheio de cantar. Só que a galera que eu vi. É. Teve músicas dele que ele mudou a letra, parece. Que na época que ele fez, eu vi ele falando numa entrevista que na época que ele fez não parecia ser tão errado, ele não entendeu como sendo tão errado, mas hoje ele é. parando e vendo as letras, refletindo as letras ele, é, é errado é. eu acho que ele, ele chegou
1: a comentar que ele não, não cantava mais, ah, o meu pau fica duro
3: pô, eu gosto muito dessa eu acho que, que o can...
1: matador de passarinho que ele também não é. canta mais e daí tipo, ele chega num show e ele fala puta, eu preciso cantar essa música aí porque a galera começa a pedir a música sim, né? claro é. outra que eu acho fantástica é, cadê meu pau? <risos> essa música é Cara, Aliás, a entrevista do Skylab é uma situação que é fantástica, sim. né? Porque você não sabe o rumo que vai tomar aquilo. Não. O cara tá dando uma entrevista e, de repente, ele fala que ele, o amor da vida dele é Traveco, que ele é. adora Traveco. Que aquela carinha angelical, peitão, pai e tem um hum. baita de um trabucaço.
3: Cara, o Skylab, ele recentemente fez uma sequência de discos muito boa. A Trilogia do Cu. Ela foi... Trilogia foda, eu ouvi sequência ouvir sequências assim, achei do caralho o que ele fez. E esse último
1: CD dele é, é, é um dos... É um dos discos muito interessantes que saíram aí, Tem só que participação
0: assim... da MC né? Eles fizeram um som de gente fantástico.
1: <risos> só que é um bagulho que assim, o cara que gosta do, do, do que é mainstream, não vai entender não, nada não, do que não, é Skylab. Não vai, não vai. O cara vai, ficar, vai se assustar.
3: Cara, assim, é igual meu irmão, né? Faz... Eu ouço Skylab há um bom tempo já, meu irmão ainda não tinha ouvido. Eu falei pra ele ouvir há um tempo, sempre falava. Aí um dia ele chegou e falou, ah, Matheus, ouvi Skylab. Eu já virei pra ele, tipo, com as oito ideias que eu tinha sobre uma porrada de coisa pra uhum. conversar com ele. Ele falou, Matheus, calma. Uhum. Eu li, eu, eu ouvi algumas, mas eu não escrevi nenhuma tese, segura aí, porque tá difícil. Eu tô ouvindo, mas <risos> tá foda.
0: <risos> é, Skylab é bem... É bem complicado de você entender, mas o cara que ele não vê meio assim pelo lado... dizer da zoeira, tem um pouco de zoeira... O cara que vai, não, vou avaliar esta música aqui agora, vamos ouvir. Aí o cara que chega com um cadê meu pau, o cara já opa, opa é. o cara já ah, ah, levanta o escudo ali. É. Mas aí o cara que ele, que ele é mais nessa, ele não
1: vai... Não, não viu?
3: vai nem chegar, vai parar na primeira. Ele não é.
1: vai nem chegar. É tipo o Velhas Virgens.
3: Que também... O Velhas é. Virgens... Gosto muito.
1: O Velhas... Sim, o Velhas Virgens é uma banda que se a pessoa realmente não tem interesse, se a pessoa não é mente aberta, ela não vai nem ouvir por conta já do nome. É, que já é uma puta de uma barreira. E eu acho que é legal, porque é, é, é muito capaz eles eles eliminarem um bando de pau no cu que falaria mal dos Exato,
3: deles, Exatamente, é tipo, eles realmente já nivelam, eles sabem que eles nunca vão estourar de sucesso, não vai. Mas pelo menos com o sucesso que dá pra viver, eu não vou ter gente no meu saco. Vai, Sim. já tá cortando aqui. Eu ouvi isso do, daquele, do Sante, que tem aquele bar em São Paulo com o João do Rádio de Porão, que o Underdog, eu acho. Sim, Não sei se ouviu falar underdog. já. Enfim, tem um Sim. bar em São Paulo do João e desse Sante, que é um filho de argentino, parece. E ele fala que aqui a gente envela o pessoal na porta para a pessoa ou odiar ou adorar o lugar. Então só entra quem adora, quem odeia fala mal lá fora e tá tudo bem aqui
1: dentro. É underdog que a galera fala, Que você vai comer a carne no nosso ponto, se você não quer, você que você Exatamente, corra.
3: tipo, eles colocam lá uma é placa na frente mínimo. falando que não é que a gente não gosta de criança, a gente só não gosta da sua criança. Tipo... <risos>
1: <risos> então, tipo, você já nivela, você já... Você já sabe que o público que vai
0: colar lá é, é que um público... nem o público que ouve o doublecast é, é seleto, é, lógico
1: a gente é. nivela o público do doublecast o pessoal que tem maior, o maior mau gosto possível de podcast porra, obrigado
0: eu digo, cara, é, agora eu vou ouvir esse tal desse doublecast é, deixa eu ajeitar pessoal... meu aqui é. um minuto, aí cara ouve uma é,
1: tem o pessoal que gosta lá do troco disco que é. quer, que, que é, eu também não come essa porra, eu quero que se <risos> Aí tem o pessoal que escuta o, o Fermata aqui, assim o Fermata é legal pra cacete. Uhum. Só que não é tão escrachado que nem o Doublecast. Não, não é. Aí tem o pessoal que gosta do Crazy Metal Mind, que já é um pouco mais parecido. É. E daí tem o Doublecast, que é o chorume do, é do chorume musical. Do do musical. Uhum. Que, que é. Que de vez em quando, se a gente fala muita coisa boa, a gente tem que falar uma bosta.
3: Tem, concordo. Porque
1: senão a gente perde o público nosso. Exatamente.
0: <risos> A gente chega com opiniões embasadas Esse Sim. episódio que saiu anteriormente A gente falou sobre o disco Do Rush? Não, do Sepultura é, Nesse episódio a gente começou falando tão bonito Puta Que a gente foi. falou, não para A gente Existe, tá falando bem, vamos existem falar
1: assim. uns <risos> Existem uns episódios que eu tenho tanto orgulho Mas que eu penso que tipo Não, mas dá se alquiar assim <risos> Eu acho que esse do quadro é um deles, que eu acho que foi um episódio
0: maravilhoso. E o disco também contribui muito para ser um episódio maravilhoso, hum, né? Exatamente. Mas e, é isso aí. E banda internacional? O que você consome ou já consumiu de rock nessa época que você começou ah, assim,
3: o... No começo. Realmente eu acabei parando de ver muita coisa nacional. Eu sou mais nacional hoje. O
0: seu forte é o nacional, então.
3: O meu forte é nacional, com certeza. É, mas de internacional, que eu falei, Ace DC, quando eu virei o rockista, né de 12 anos, é começou, <risos> aí esse DC era a melhor banda do mundo, na hora. Tipo, caralho, isso aqui é. Guns N' Roses é uma merda. Eu conheci uma música do Guns N' Roses, mas Guns N' Roses é uma merda. Ace DC que é foda. <risos> mas ouvi bastante. Metallic eu gosto de alguns, algumas coisas assim, tipo, acho que seis discos né, que dá pra contar no dedo, que é bem foda. Uh, Sabá eu sempre gostei. Ozzy solo, nem tanto. Judas Priest, eu gosto muito. Judas, eu, eu ainda gosto pra cacete de Judas Priest, eu acho muito foda. Pô, Rage Against the Machine também, Sou... gosto bastante do Rage Against. E,
0: e posso levantar mais uma polêmica, então? Gente... Levante.
3: Hum. A Live é melhor, você... concordo.
0: Você... <risos> <risos> você disse que começou com esse DC, Sim. correto? Sim, sim. O que você acha dessa banda que toca a mesma música durante anos?
1: Cara, é se mesma... diz... Eu acho que... fantástico. Na verdade, <risos> a questão não é nem a mesma música, mas é? tipo... O ICDC é aquilo. É. E não vai, eles não vão fazer uma coisa totalmente inovadora, uma coisa totalmente. Eu não vejo nenhum problema. O ICDC é aquilo e pronto. Sim, eu acho que isso é. Jeito é jeito
3: de trabalhar. Tipo, tem gente que se inova velhas virgens, que eu adoro. É, que provavelmente, eu te falei: tenho três bandas que são as melhores, velhas virgens é uma delas. Cara, você não tem disco igual de Velhas Virgens, entre eles. Pode parecer que é tudo zoeira e putaria, mas cada disco tem um andamento diferente, uma levada diferente, vai seguindo. Acho que só o Carnavelhas, que é sempre marginha de carnaval, né? Mas é porque esse é temático. Agora os outros, cara, cada um tem uma levada diferente que eles fazem e tal. E, cara, é fantástico, é inventivo, é da hora, mas a essência deles tá lá. A essência do ACDC, cara... É a guitarra rápida com a base seca e um cara rasgando a voz. É, é isso aí, cara. Não vai além. E tá
0: bom. É que eu acho que a gente até chegou a comentar no programa. Tipo assim, é, eu acho corajoso. Sim, sim. Porque, tipo Qual assim, que é interesse. você não mudar o que você faz, mesmo com a indústria mudando, você eu sempre acho que vai fazer aquilo. Ao mesmo
1: tempo, é muito corajoso e, ao mesmo tempo, é covarde. Talvez. O
0: mais uma havia de duas mãos. É, aí.
1: pode ser. Só que é o seguinte: é, o meu público, ele gosta disso eu vou fazer isso exatamente eu acho justo eu acho justo é justo isso é justo por exemplo é... o, o motorhead talvez seja uma outra banda que, que, que é meio que parece muito também né mas é... talvez tenha alguma alguma outra sonoridade a mais que o ACDC. mas eu acho que aquele os valor não vejo como problema não eu acho que assim tipo o meu público gosta disso exatamente talvez é isso é. né é.
3: a diferença é que tipo eu, diferente de Velhas Virgens, que eu ouvi todos os discos, e posso não ouvir sempre todos os discos, mas eu conheci todos, esse DC, cara, tem alguns que eu comecei a ouvir e falei, cara, tá pra mim não. Aí quando eu ouvi, já é, tinha sim. outro pra frente, eu pulei. E tá tudo bem também. Tem aqueles Exato, que eu acho mesmo. mais legais e segue em frente. Ex
0: ah. Exato. A gente já falou quase uma hora. Vamos pedir então pro, pro Matheus. Ele falou dessa fase... Fase não, né? Que ele falou que ele ouve até hoje rock nacional. Sim. O que você gostaria de indicar pra gente ouvir agora? Que você ouve e fala, putz, essa música aqui do rock nacional, porra, é minha música.
3: Minha música é difícil, cara. Minha música é complicada, é, mas... É, que você mais
0: gosta, né? Não,
3: pode ser. De, vamos focar em rock, assim, né? Vou tirar aquilo que é mais alternativão e tal, tipo rock rock mesmo. Cara, eu acho que a Bisa de Vênus representa mais assim... Ah, vamos ver qual... Puta, coloca Lobo da Step do... do Camisa de
0: Vênus. Vamos ouvir Camisa de Vênus. Enquanto o Spotify deixa. É, porque... Não
1: é que o Spotify deixa, que o Spotify não chegou não ainda. Não conhece a gente. É, a gente
0: é tão irrelevante.
1: <risos> Exato. Foda-se.
0: E a gente vai ouvir mais essa fase do rock nacional, que o Matheus comentou. Hum. Se hum. mais pra frente o papo Perdão, nos
3: levar é, pra outro... Eu falei vídeo. bosta. Né? Desculpa. É Lobo Espiatório, não é Lobo, lobo da ispia, Estepe. Lobo da Estepe é do Cascaveletes. Que é uma outra
4: banda legal. Cascaveletes. Gosto muito de Cascaveletes, cascaveletes é
3: gosto muito. Também.
1: Cascaveletes é. é um bagulho tão sensacional que eles chegam... Foi eles que chegaram na... na, na... Nigella, é. eu só quero comer você. Eu,
3: eu quis comer é, você.
1: Que é um ah, chegaram no que programa que... infantil, mandaram esse que se foda. No Brasil, Puta, era...
3: eu tô em dúvida até agora. Não, toca a camisa de Vênus o mesmo. Brasil, lobo expiador. O Brasil é
0: muito louco, né?
1: Não, o Brasil não é pra amadores, bicho. Não.
3: Não, de jeito nenhum. Mas que
0: uma capivara invadiu uma loja, meu amigo. Pode. É, bicho. Vamos de camisa de Vênus então, a gente já volta. É, a gente vai tocar uma banda que é tipo camisinha. A camisola É
2: <risos> É
1: isso
4: aí. Já volta. fucking
5: ass. fingers
6: é preciso encontrar Dois criatórios de iminência parda É preciso ler ordem nessa floresta Chama os caçadores E suas espigardas É tão difícil disfarçar não quer que tá jogando o sangue da ferida Continuar cantando nesses longos, longos anos De vida dividida De vida bandida Se acalma
0: entrevista, Olha aí, demorou pra acontecer o último, o último na verdade não demorou tanto foi do Yuri, com né? o Yuri Braulio que foi um programa que... um pouco polêmico foi polêmico, foi metal é metaleiros conversamos com o Indie Rock então, aqui é o Yuri tem um gosto ah, peculiar, tá. né? Sabe tipo aquele vídeo não, que põe é, terraplanista, isso. conversa com cientista é, foi isso. <risos> é que a gente
1: tá vendo cara...
0: o cientista,
1: né? É.
3: Eu, eu não sou do Indie, inclusive sou contra o Indie, <risos> mas sou muito amigo <risos> Sou muito amigo do Yuri. Inclusive, aniversário dele, a gente fez churrasco lá e tal, foi, foi do caralho. E no aniversário dele, a gente fez em um bar aqui perto de casa que eles deixam você usar churrasqueira de graça e tal, só não pode lavar bebida para comprar lá, mas foi da hora. Puta, que da hora. E aí tinha um cara fazendo música ao vivo. Cara, é impressionante como uma coisa ruim em comum une qualquer tribo. Porque eu, meu irmão que tava lá também, também amigo dele, não gosta de índia, chato, a Thais já gosta, ele gosta... Só que tinha um cara fazendo voz e violão, tão xoxo, mas sabe sabe aquele cara que canta e fala, mano, não, não faz isso com a tua vida, brother.
0: Para!
1: É, sigo casa.
3: E aí, independente de gostar de indie ou não, gostar de rock mais pesado ou não, o ódio com aquele cara uniu todo mundo pra ignorar aquele cedo da vida. E todo
1: mundo queria que estivesse tocando, sei lá, um Franz Ferdinand é. muito louco lá. <risos> Exatamente. Qualquer outra coisa. Puta foda. É,
0: eu queria aproveitar esse gancho que você disse que vocês foram comemorar o aniversário dele e tal. Como que é a cena de música aí em Curitiba? Tem bastante bar, pub, música ao vivo, você frequenta? Como que é?
2: é
1: inclusive, só pra gente fazer um jabá totalmente de graça. Sim. O Yuri vai lançar o Rock no Pinheiro, né? É verdade. Rock
3: no Pinheiro. Né? Que é o rock lá Exatamente. De... É, verdade, é verdade. Exatamente. Cara, aqui em Curitiba. É, eu não frequento muito lugar de música ao vivo porque não é o lugar pra mim em geral. Uhum. Eu tenho problema com lugar fechado, lugar que não tem área aberta, então eu não costumo ir, mas tem muito. Tem bares aqui que são grandes, tipo Claymore ou Torx, ah, se quiser cortar o um nome para não fazer. Não então, eles tocam, E vem banda grande, né? Tipo, vai lá e toca direto banda nacional tem, faz show. Tem aqueles bares que são menores, sempre tem alguém. Tem bar de blues bastante. Tem uma franquia aqui que chama Ports Tem três na cidade, eu acho. O Ports ele é o porco e chope. Ele vende chope, derivados de porco, tipo costelinha, hambúrguer de porco, torresmo, bacon. E toca blues. É um bar feito pra isso. Não tem comanda, você chega, pega, paga seu negócio e vê um cara tocando na janela. Oh, tipo um legal. casarão, velho. É bem é legal, legal. bem é maneiro. maneiro. E só toca blues e jazz. Então, assim... É maneiro. O legal do, do blues e do jazz é que não tem aquele fanático que fica atrapalhando as pessoas de comer e conversarem porque tá tocando a banda, né? Então você consegue curtir a banda e o cara só tá conversando de boa. Então é bem maneiro nesse ponto. Só uma aposta muito cheio que aí você não sai pegar o shopping e tem muita fila. Mas tirando esses dias é muito bom. Tanto que agora no carnaval tá tendo o Carnage Jazz, que acho um pouco mais. Melhor de ouvido que blues pra carnaval Não gosto muito de jazz não, mas enfim Tá tendo carna jazz agora lá no Porcs Então tem muito desses lugares Que é bem focado em rock Ou em desses lugares Que é jazz e blues Teve uma vez que eu fui numa Na inauguração De uma cervejaria que fechou dois meses depois Eita é, Enfim, Baker, aí eu fui não, lá né? Oi? Não foi a Baker, não, não, né? não Não, não foi a Baker não, ela é de <risos> Minas <risos> Aí eu fui e tal, fui lá pegando meu show, que tava barato na inauguração, os donos felizes estão abrindo a cervejaria, tomando cerveja de 14% de álcool, duas por 14 reais, era maravilhoso, uhum. pra ficar bêbado. Aí de repente começa uma banda, e essa cervejaria, a parte externa, era toda aberta, então tava bem tranquilo. E a banda tocando, pô, achei, parecia bastante Dropkick Murphys, que eu gosto pra uh, tá do cacete. Só que é nacional. E aí os caras falando, tipo, de Curitiba, falando da infância do cara e, e tocando música com banjo, com bandolim, com... Não tinha, tinha gaita de folha, mas fazendo todo esse sonzeiro. Falei, cara, que foda. Aí no meio do show tocaram o Flog mole ainda. Tipo, fizeram um uhum. gol de Flog mole. Falei, porra, não. Como assim, cara? Eu tô de graça aqui. Faz comigo não, cara. É o um olho perfeito. Aí acabou. Tava lá no banheiro. Chega o cara que tava tocando baixo na banda na fila, né? Ô oh, cara, curtiu o show, olhei pra ele Ô, oh, foi da hora, cara, da hora Conhece eles já? Ah, eu tava lá, eu sou baixista. Eu olhei, ah, é verdade, pode crer <risos> Você tava no palco Então, tipo, essa cena mais local ah, é, A banda era o um mate na marra, tá? Eu falei, falei, não falei ah, gente, A gente,
0: chegou a comentar já desses Sim, João, caras Legal
3: Sim é, então, é uma banda local, eles têm álbum no Spotify, fazem algum sucesso. Estão voltando agora esse ano, parece, com uma turnezinha ou fazendo alguns novos shows, ontem tem uns meses parado. E os caras tocam meio que de igual para igual, assim. Um, não é muito, nossa, a cena curitibana. É a galera que toca e trabalha de dia e tem um estúdio ou não e segue em frente. Então, a, essa cena de Curitiba é bem legal. É que eu realmente não frequento muito os lugares tem música ao vivo por questão de não vou me divertir. Mas que existe um público forte, tem essa galera. Com certeza tem. Então tem bastante espaço. É, aqui.
0: Curitiba a gente ouve falar bastante mesmo. E eu me de... lembrava, acabei de lembrar. A gente tem um episódio sobre o Dropkick Murphys. E eu acho que a gente falou Sim. dessa banda, Matinamar, nesse episódio. Que a gente chegou, é acho que no comentado eu... Flogging Molly Mole também. Sim. O Pensador uhum. apresentou
1: o Flog em mole, eu achei do cacete. E o Dropkick Mole é muito bom. A gente ouviu numa retrospectiva, né? Sim. E uma banda. É outra banda que também você vai ouvir. Não tem um CD ruim, bicho.
0: É impressionante. É bem legal. É muito show. Drop, ki drop Kid merch, que Exatamente. Ou falando... oh, dá de... pro
3: Kiko Muffin, como é. diz o Orelha Miguel lá do, <risos> do Café com Porrada.
0: <risos> falando eu... em café, Isso. queria que nosso querido Matheus café. falasse é. um pouco sobre a cultura do café, que tá um pouco em alta agora. E eu tenho um... Não é problema, mas é que é... eu acho que... Eu... Como eu posso dizer o que eu conheço de café é o café que a minha mãe faz Sim. que é o pó de café, tá. a água e é aquilo ali que eu gosto
1: é, o pó de café é corrente do podcast
0: isso, <risos> pó de café café com pó exatamente
1: café <risos> foi péssima. pra manter o nível aqui é, não, né claro, falando, tá falando, certo, tem que manter a tava falando muito bonito, agora tinha que ter alguma coisa de porra, de boa eu vejo
0: o pessoal ainda usando café e tudo mais, só que eu, eu realmente acho legal, mas assim, aquele café que eu conheço, e o café o café vai muito além do café que a mamãe faz, né?
1: É. E a gente tava comentando isso no último episódio, que a gente falou que existem os, os goró tradicional. Sim. E, uhum. tem, e, e hoje em dia tem muito disso, tipo, tipo, o café tá na moda, ou a cerveja artesanal,
0: é... o gin. E o café vem bem nessa mesmo, né? O cara, ah, eu comprei grãos de café da montanha da Malásia. É... é... Tem, tem todo um esquema de sabor, e todo uma qual né, do... que é essa do café?
1: Tem.
3: Cara, café é o seguinte. É... Diferente da cultura de cerveja artesanal, que estourou no Brasil e aí ficou estourado um tempo e agora. Estourou, a estourou geral, e tem né?
2: Um que pouco,
1: estourou um agora... pessoal
3: aí, Matou uma galera. <risos> é, matou uma galera, inclusive, né? O café, ele sempre foi muito. Fora do Brasil, ele sempre foi muito requisitado. Tem muitas diferenças, e até no Brasil para quem tinha mais dinheiro. Uh, bom dando o básico do básico. O café você tem tipos diferentes de torragem, né, que fazem muda o gosto dele. Tipos diferentes de grãos também. De onde nasce, onde cria, qual que é o terreno e também o jeito que você faz. Se é expresso é meio que é só expresso. Se é filtrado, você pode fazer com vapor, com aquela cafeteira italiana. Tem a prensa francesa que é o tipo uma êmbolo de uma seringa que você pressiona o café. Visualmente é mais fácil. É, tem vários jeitos de você fazer o café diferente que mudam o sabor dele. Então, tipo, existe realmente uma complexidade de fazer café que é divertido, mas não é tão cara quanto parece. Porque o foda é que afasta as pessoas, né? Tipo, nossa, café sei lá o quê, foda-se, não vou pagar 10 reais num café. Isso aí é realmente não precisa, não tem necessidade. Sabe aquelas lojas de produto natural? Sim. Que vende cereal, Sei lá, frutas desidratada e agora tem whey também? Sim, sim, tá ligado. Se você for nesses lugares, é provável que você encontre café em grãos. E se você pega o café em grãos lá, você vai saber provavelmente qualquer é torre que ele tem, de onde ele vende é o suficiente para experimentar um negócio diferente. O que pega muito na cultura do café, que talvez fosse legal que mudar, porque isso tudo que eu falei de sabor, torra e tal, mano, café enche um dom pra apreciar. Você pode fazer isso uma vez ou outra, mas você toma café porque é, é rotina. Né? Você toma né? um café de é, manhã? Eu um
0: café come um pão.
3: Exato. Sei lá, eu tomo café no trabalho o dia inteiro, por exemplo. E não é, eu não paro pra apreciar o café a todo momento, pô. Por, porque você eu tô tá ocupado trabalhando. Café, sabe? Exato,
1: exato. Eu lá na rádio também. A, gente, a é. rádio aqui fica ao lado de um barbeiro e tem uma janela que se divide <risos> o barbeiro pra rádio. Então eu chego na rádio, a primeira coisa que chega é o cafezinho já.
0: Só que é aquele cafezinho é padrão, que não é ah, um café. Não é um, Exato, um café exatamente. assim, é, nossa, comprei o, sei lá, moí durante o café. E tem uma baita de uma diferença, né? Eu, eu nunca parei tem. com o cara pra experimentar cafés diferentes.
3: O lance do café diferente acho que nem é tão importante. Eu acho o que mais pega no café, que é uma cultura que tá chegando e pode melhorar pra consumidor tomar é um negócio melhor, é o ponto do grão. Porque se você pega um café no mercado, ele não é grão de café. Ele é grão de café misturado com palha, com resto hum. de milho, um monte de coisa que é moído junto pra aproveitar. Vira
1: um
0: pó, né? É tipo
1: a cerveja que a gente toma. <risos>
3: Exato. Por exemplo, eu não sei, quanto custa um café, sei lá, um dos mais caros, tipo Melita ou Pilão? Quanto custa um pacote aí pra vocês atualmente? Eu não
2: faço ah,
0: ideia. É. ah, é, é caro. Caro assim, sei lá, mais de 10 reais um pacotinho. Ah, eu não sei.
3: Mais de 10 reais. Exatamente. O grão, só o grão puro, custa isso, custa 10 reais. Às vezes é mais barato do que estar no mercado já moído, misturado com um monte de coisa. Um moedor de café elétrico, bem simples, custa tipo 60 reais. E você compra um para a vida inteira, né? Tipo, você não tem que comprar um para cada é, torra é. Se você pensar na quantidade de não café que você vai estar tá tomando, é um negócio que pode valer a pena você ter. Para você comprar mais não barato o é. grão moer e tomar. Isso que talvez essa cultura de café que está se crescendo agora pode trazer de legal pra gente. E aí, se você tiver interesse, você tira um dia para comprar uns grãos diferentes e tomar, do jeito que faz, mas... Essa parte é supérflua, na moral, eu gosto, experimento, eu tenho aqui um pote com tipos de grãos diferentes pra gente tomar de vez em quando, a Thay gosta muito também, mas a parte legal realmente é você não beber palha de milho, misturado seu negócio, sabe? É. Isso que eu acho que é importante da cultura que chegar aqui. Puta, falei sério pra caralho, desculpa. Não, foi mas mal é,
0: quem, quem diria que no Doublecast
1: iríamos falar sobre cura é, do café? Porque assim, eu acho que o café é massa, é gostoso o café. Eu tenho é curiosidade legal, eu de gosto, parar pra fazer isso, cara. Assim, eu, hum. eu fui fumante por muito, muito tempo. Só que eu não era o fumante do café, porque tem o, tem o fumante que ele é cigarro e café, é cigarro e, é. e café. Sim, e sim. a gente convivia num... num na casa de um camarada que a gente ia lá pra trocar uma ideia, pra tomar um café mesmo, e eu nem tomava tanto assim. Só que depois que eu parei de fumar, eu comecei a tomar um pouquinho mais. Mas de café. era
0: tomar café ou tomar
1: café de artista?
2: <risos> café
1: <da risos> e eu peguei, eu pra mim, eu, hoje café pra mim tem que ser no saco. Ah, justo. No
0: saco, hum. né? Melita, pau no cu do Melita, é saco. Eu acho que ele fica mais gostoso. Um, o único de café, assim, que eu tentei provar que não era, o como eu falei, o café da mãe, foi daquelas maquininhas que você compra aquela capsulinha, sabe? Puta,
2: Puta caro pra caceta. Não sei se é
0: bom também, é, então, e né? eu tive uma experiência um tanto quanto ruim. Porque, tipo assim, é, eu não sei do que foi que o cara colocou lá, que era sabor que era. Que, mano, já, a aparência já era parecer cocô de neném. Eu já fiquei meio, meio, sabe, olhando meio torto. Quando eu fui beber, era horrível, horrível, horrível. E eu peguei um pouco de marra, assim, de ah, café de máquina. Não, não, vou, tá, tomar, não é vou, vou tomar, não. E é caro uma
1: caceta. Isso que é foda. Você é, paga muito caro, velho. É, 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 pois
3: é. É, é, pois é E foi a máquina ensina é tão cara, mas a cápsula custa 3, 4 conto cada uma às vezes. E cara, faz um patinho,
0: um só só uma né Eu tenho essa
1: maquininha é. aqui do, do Gusto. E tem uns café gostoso assim Só que, tipo, é um café gostoso pra mim. Porque eu não sou o público, eu não sou o cara que, que manjo. O Matheus, eu acho que se ele tomar esses cafés aqui, ele vai falar, puta que bosta.
0: que ele, ele já tem ele um paladar mais tem,
1: aguçado. Exatamente. Eu comprei um, tava uma promoção na época, no site da do Ute Gusto. E tava, é, você comprava um, você ganhava uma caixa de, tipo, com 10 cápsulas da, daquela linha Starbucks. Olha aí. E muita gente fala que Starbucks é uma bosta, é uma grande bosta. Eu queria até
0: entrar nesse assunto aí.
1: Nunca tomei, hein, pra saber. Mas enfim, peguei café americano. Sim. E foi uma das coisas mais desagradáveis que eu tomei na minha vida, velho. Se americano toma aquilo, é o um americano não sabe tomar café, bicho. Eu acho que dia mas mas ele não sabe mesmo,
3: não, cara. O americano não sabe tomar <risos> café mesmo, não. Isso é verdade. É uma verdade. bosta,
1: velho. É muito ruim. Porque, tipo, é uma xicrona. É uma puta numa xícara que ele vem. Sim. E diferente de todos os outros que ele vem uma xicrinha. Só que é muito ruim, velho. O que, que tem na cabeça?
0: É estranho, é estranho
1: e...
3: Café americano é muito aguado E eu é queria até ruim, entrar cara. nesse
0: assunto Starbucks é, Eu não sei se você já provou, Matheus Você pode falar com a provei. Mas porque, qual é o lance Da glamourização Do Starbucks, que eu vejo tanta gente Falando que parece que é a melhor coisa da Terra E é, realmente é tudo isso aí mesmo?
3: É o seguinte De Starbucks Eu gosto de café
0: Sim, do sabor, de apreciar, né?
3: É, eu tomo café puro e é isso, eu gosto de café preto, eu tomo o dia inteiro, eu gosto de café, alguns diferentes ou não, mas eu gosto. No Starbucks, o café, que é uma xícara com café preto, não é prioridade pra eles. Eles querem vender um copão de latte com canela, frutas vermelhas, apreciado com a piroca de um jovem da Augusta em cima, sabe? É, o que eles vendem é isso. Nada contra pirocas piroca de Jovem da Augusta. Ah, é, é. Inclusive, às vezes é bom. É. Mas é. Pode ser interessante. não é café. <risos> entendi
0: E, e aí, ah, eu vou botar meu nome aqui na, no copinho e é. botar a foto no Insta.
2: É
1: meio, o Starbucks é meio que a Apple do café, não é? é exatamente. É meio que a Apple do
3: café. Eles até tem café. Lá, tá escondido. A Apple até faz celular. Tá lá, escondido. Mas a pessoa compra a marca, não compra é tipo o produto. É tipo
0: pedir um prato de arroz no McDonald's. É, o Mega até tem.
3: Exato. Mas não é isso que a pessoa tá comprando. Ela tá comprando a foto, o Instagram. Uma coisa que é fácil de tomar porque não é o café. Tipo, pra qualquer paladar é fácil você tomar um milkshake com frutas vermelhas. Porra, é leite, claro. sorvete, um pouquinho de café embaixo um morango em cima. Qualquer um vai e tomar. É
1: difícil, isso é difícil, isso é ruim.
3: Exato, exatamente, é difícil ser ruim Só que você, caro amigo Pagaria 24 reais no milkshake?
0: É, vai Não. é que tá...
1: Puta, aqui tem um milkshake muito da hora Que é tipo 10 conto Até mais barato É, tipo 10 conto né? Mas esses
0: dias eu bebi aquele milkshake do Bob's Que todo mundo fala hum. que ah. E o negócio é bom mesmo Eu gosto do milkshake do Bob's, eu acho foda Mas assim, o milkshake pra, pra fazer tipo em
1: casa O milkshake tem que ser com o pior sorvete possível É o melhor milkshake Ah é? Eu, eu tenho essa Sabia teoria, não. porque por exemplo Eu não vou estragar um sorvete do cacete Um sorvete tipo... Um sorvete dás. de cacete é bom é, <risos> Pra fazer um milkshake Então eu vou fazer com sorvete do dia E foda-se, fica bom pra cacete Eu tenho essa teoria de Que o, Cara, o melhor milkshake ouvindo, não, é feito com o pior tipo de sorvete possível É que
3: eu não sou de doce Eu não gosto mesmo, mas Realmente acredito que seja Faz sentido, você mistura, bate o leite E vai lá, né tem
1: é. é muito segredo, porra
0: Milk milkshake em casa, é fácil? Puts, sorvete, leite, bate aquela porra. Vamos lá, Louros José, a gente vai fazer um milkshake. <risos> vamos lá. Não é uma comida
1: que tenha tanta coisa. Mas assim, Matheus, eu, eu, eu converso que eu tenho, eu tenho muita curiosidade pra começar a tomar café. Legal, café bom. É, eu
0: queria também. É, eu, sim,
1: sim, o que você indica pra gente? Pra que começar, que muito, pra gente que só Pra gente bebe que é café pau no normal. Cu e só toma café de bosta. Qual é que é o um negócio de, que você acha? Tipo, o café simples, aquele café, tipo, pro nego que vai tomar cerveja, Tem... pro nego que, que não gosta muito de cerveja artesanal, você já vai tacar nele uma cervejinha de trigo, que é uma cervejinha um pouquinho mais leve, uma cervejinha um pouco mais amigável ao paladar. O que que no café seria, por exemplo, a cerveja de trigo? Seria não tomar, por exemplo?
3: Não, acho que não, cara. <risos> a primeira coisa é perguntar se a pessoa toma com açúcar. Hum, se ela toma sim. com açúcar, primeiro, se acostuma a tomar sem açúcar. Eita. Começa por aí. Porque, sabe, carne, quando a pessoa passa inteira, vira uma sola de sapato? Você pode colocar o melhor boi do mundo ou aquela Alcatra simples de reais, Vai ser a mesma coisa. Café com açúcar, não importa a qualidade do café, vai ter o mesmo gosto, sabe? Tipo, não. Desculpa aí, cara, mas é meio que esse é o ponto. Primeiro que tomar sem café, sem açúcar. Sem café é foda, né? É, é, é... <risos> <Toma> só açúcar, <risos> aí é Suca complicado. E <risos> Passando dessa, fase, passando dessa fase, a cerveja de trigo do café, acho que seria você comprar no mercado um daquelas séries especiais, tipo a Melita Faz, série especial sul de Minas, que aí é um grão específico, a embalagem um pouco menor em geral. E aí você experimenta esse, que ele é um café não muito diferente, que você também passa filtrado normal. E aí você vai passando, você pega, por exemplo, os grãos que já são torrados aqui no norte do Paraná, que eles são mais ácidos, se não você experimenta alguns de Minas são mais doces também, mas vai escalando. Começa comprando tipo Melita Premium Sul de Minas, que acho que é o Três Corações dá o mesmo nome, que é a embalagem menorzinha em geral, um pouco mais bonitinha, que tem um sabor diferente nos grãos, né, tipo, e ele vem moído já, o que facilita o processo. E ele já é mais adocicado, mesmo sem colocar açúcar, ele é puro. Ele é um pouco doce, porque difere do tipo de grão também. A Thai gosta bastante desse. Aí você pode ir em cafeteria também. Vai lá e perguntar qual o grão que tem aqui. Aí pede, não pede o expresso, pede o filtrado, por exemplo, mesmo com o grão deles. Vê se você sente uma diferença. E vai escalando. Interessante, interessante. É bem isso, no fim das contas. Eu
0: fiquei uma época tomando sem açúcar, porque onde eu trabalhava não botava açúcar. E, hum. Nossa, rapaz. Mas era. É difícil. era é difícil. Mas eu me acostumei ao longo do tempo. Aí depois eu saí de lá e eu parei, tipo... você parou, Se tivesse continuado, é... provavelmente você estaria. É. é. que nem agora nesse. nessa dieta que eu falei que eu tô fazendo jejum, eu cortei o pão. E tipo assim, eu como o pão desde que eu sou uma criança de é, eu, dois anos. Eu também
1: estou de dieta e o que eu sinto muito, o que eu sinto mais falta de comer é o pão.
0: Só eu que acho... eu tô fazendo assim: no final de semana eu, eu abro um pouco de exceção, hum. no sábado, no, um pouquinho. Mas no resto da semana, não. Aí dá ah, é difícil. É
1: foda, é difícil.
0: Só que eu estou vendo o resultado, então...
1: É Nenhuma difícil. semana você perdeu sete dias. É. <risos>
3: Esse negócio de dieta é interessante Em tese, em muitas teses Eu tô de dieta há dois anos Oxi. Mas eu não tô Porque eu meio que já Acostumei com o jeito, né Não, é que eu quebrei, é que eu Essa já não é vejo nada. mais como dieta é, é sua, Eu só troquei é as coisas
1: E talvez seu organismo Exato. próprio Tenha acostumado também
3: Sim, sim, eu já perdi que era, era quase 140 Tô com 110, Olha alguém faz a conta marana. aí Mas foi,
2: Porra.
3: foi Mais de 30 Porra. quilos, assim e basicamente o que eu fiz foi eu parar de comer à noite. Depois de seis da tarde eu não como é, mais.
0: Então é a minha dieta... Eu não
3: tô comendo menos. jejum é assim. Mas eu, só que, mudei que eu tenho um
0: problema que eu não consigo comer coisas saudáveis. É. Tipo, sabe? Vários tipos de salada, frutas, não, legumes. É, salada nem gosto. Mas eu tô fazendo isso. Eu só... Eu como o que eu sempre comi, mas só almoço e janto. Porque na sabe? verdade
1: eu, eu comia duas vezes no dia só. Eu almoçava e jantava. Hum. Eu almoçava tipo uma hora da tarde e jantava tipo... É, Cinco e meia, porque eu ia pra faculdade. Se eu comesse muito perto de ir pra faculdade, me dava piriri. Uhum. É um bagulho que acontece uhum. comigo. E... É, eu comia que nem um idiota nessas duas vezes que eu comia. Bom, hoje eu tô comendo menos, tô Sim. comendo é, várias refeições, mas tipo, um pouquinho mais regrado Mas não adianta falar pra mim, come salada, não porra nenhuma. Não...
3: não, não sustenta, cara, não tem jeito.
1: Exato, mas... É, é, é claro que daqui a pouco a gente vai voltar a falar de comida, porque tá da hora também trocar ideia de comida, é, é. mas eu quero saber do Matheus um pouco do, do lado do podcast, o Matheus no, no, está no Portal Curva de Rio, mesmo que não tenha ainda saído esse ano, mas é, ainda tá lá e se você quiser ouvir tem os programas lá. Isso é legal do podcast. Aqui né? que
0: a gente fala no interno. Esse rapaz é curva de rio. Rapaz, que não presta. É, exatamente, exatamente. Esse
1: cara tem é o Almir, velho.
3: Exato, exato. Puta, eu conheço o Almir. e Eu conheci o Almir em 2012, pra você ter ideia. Faz pouco tempo que a não Antes de ter podcast, exatamente. eu. E depois você foi. Pro... Já era amigo do Almir. Você,
1: pro... você tem o Laciessa, que também tá lá no portal Curva de Rio, mas é um podcast diferente. Também tá lá no portal. Diferente. De onde surgiu você exato. começar a produzir? Como você conheceu? a mídia. Como você come começou a produzir e depois de onde veio a ideia tipo, do La Siesta, que é uma situação um pouco diferente do que é o Curva, por exemplo?
0: Não, hoje é
1: terça,
3: né? Sexta. É. é. <risos> <Uma terça. risos> Cara, vamos lá. O como eu conheci o podcast, né? Foi em 2007, salvo me engano, mas quase que era 2007, eu consultava um site pra vamos dizer... Ver filmes no cinema. Eu vi o horário de filmes pra ver no cinema dos Estados Unidos ainda, né? E aí, esse pessoal que fazia o site tinha alguns problemas às vezes de tirar o site do ar e tal. E eles acabaram fazendo um podcast. Esse podcast, ele chama Pauta Livre News. Olha. E... Comecei a ouvir com eles. Na época ainda era o Panda, o Leonardo Bob, que, sei lá, faz os primeiros só e depois sumiu também. A cafeína começou logo naquela época. Alguns programas depois ela já apareceu. Sim. Então... É até engraçado, né? A voz da cafeína eu conheço há mais de 10 anos e eu gravei com ela no ano passado. Tipo... É bizarro ah, realmente ah. quando se pensar nisso no é, tempo das a coisas. A cafeína
1: apareceu por aqui já também. Quando eu ouvi ela aqui no Doublecast, eu, eu fiquei
0: emocionado. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei mais emocionado com a cafeína falando aqui do que com o Jimmy. É mesmo, o Jimmy já falou aqui <risos> também. O
1: pois também.
3: é, né? é. <risos> Mas é uma pessoa que você ouve a voz dela, você já conhece há muito Sim. tempo, né? Mesmo sem conhecer ela, então muda as coisas. Então eu conheci nessa época e de lá, fui ouvindo e meio que eu nunca deixei de ser ouvinte, né? Podia ter uma fase que eu não tinha tempo pra ouvir, mas eu sempre ouvi alguns podcasts. Puta, na época o que eu mais gostava era o Tosco Chanchada, que achava fantástico o Tosco Chanchada. Eles são de Marília, daí de São Paulo também. Aquele outro que é o Descontrole, que era muito foda e algum sempre meio que de zoeira dessa desse mesmo mesmo balaio. Depois eu tava trabalhando, eu acredito que onde o Danilo trabalha hoje, se não me engano. Trabalha na TIM, né?
0: Trabalhei, agora eu já agora eu saí.
3: Saiu né? já, enfim.
1: Trabalhei se, se desprendeu. Me
0: desprendi dessa vida. <risos> isso aí. é bom,
3: já fiz isso também. <risos> aí alguns anos depois eu trabalhava numa empresa em que eu conhecia a maioria dos participantes do Curva de Rio Rafael, Kaique, Bluquinhos, Felipe, enfim, esse pessoal todo trabalhava lá também A gente ficou fazendo amizade, né? E aí eu tava num rolê no final de 2014, lá em, na capital de São Paulo mesmo O Almir tava junto, inclusive, nesse mesmo dia Já era meu amigo há algum tempo e aí conversando, conversando, meio que todo mundo naquele rolê também gostava de podcast e o Rafael tinha acabado de começar a ouvir, o Rafael que é o host lá, ele tinha acabado de começar a ouvir podcast que eu tinha recomendado pra ele começar, e aí ele falou, ah, fazer o nosso então, né, aquele cara suando de bêbado, que você vê pingando o álcool <risos> da testa dele, né, aí eu falei, cara, vamos lá, eu achei que eu ia esquecer isso no dia seguinte, tá ligado, tipo, <risos> neste quer é lembrar. Só que aí no dia seguinte, o... alguém dos outros amigos perguntou, vocês vão fazer mesmo? Aí eu pensei, pô, verdade, vamos ver isso aí. aí. a gente marcou um outro dia em Santo André mesmo, pra marcar, pra gente decidir como que seria e qual que seria o nome. Eu lembro que a gente falou, né, que não daria pra ser muito específico, tipo pra falar de filme, que seria meio qual, tal coisa, então vamos fazer um negócio mais genérico com blocos e tals, mudou tudo depois, mas a ideia era ser um negócio mais generalista e me lembro bem que a decisão nessa noite ia chamar Cabeça Sem Ombro.
1: Eita! a rola,
3: É Basicamente. E aí, entre a Cabeça Sem Ombro e ter decidido, mas tinha uma lista com outros nomes. E logo embaixo dele, umas posições, tinha o Curva de Rio. Eu falei, cara, esse aqui não é melhor não, será? Já sobro falando, né? Acho que Curva de Rio é melhor, né? Pode crer, acho que funciona. E aí decidiu-se o nome, juntou o pessoal que estava mais próximo, que também gostava. O Almir também chegou alguns programas depois. Ele não estava participando, mas depois ele entrou. E foi crescendo. A gente fez amizade muito com o pessoal do Los Chicos na época, que agora mudou a formação praticamente, né? O pessoal do Chorume chegou logo em seguida. Puta, o Orelha Miguel café com porrada, que fez amizade também na época. Dormiu aqui em casa já. Então, acho eu vou tendo muitos amigos aí na podosfera. E sem citar o... Que é mais amigo meu até hoje que é o Pensador Louco, né? E toda a trupe que faz a nossa bolha aqui. A bolha à parte, né? Que é a bolha a do. É, da pôr das fezes. Da das Fezes, basicamente, exatamente. isso
1: aí.
3: E aí, Pensador também que, puta, amigaço, tava na caseira nesse fim de semana, inclusive, voltei de lá ontem.
1: E eu, quando eu conversei com ele, contou umas peripécias da, da mudança. Aham. Uhum você descarregar tá fogão pra fora do condomínio, porque os lazarentos... Não, do exatamente. Não
0: de de a gente deu essa notícia aqui, mas só vamos deixar ela apurar da, da onde que ele estava pra onde que ele foi? O
3: Pensador. O pensador
0: ele, tá ele tava em Itajaí, ele né? Ele tava em Itajaí
3: e né? tá indo pro Rio. Vai domingo agora. Eita,
0: vai voltar? Porque ele morava no Rio, não é, né?
3: É, ele... Há 20 anos que ele não mora no Rio, mas ele, a princípio, ah, morava ai, no Rio antes. ele vai
0: voltar antes. justo agora? Ô, é. Pensador, pensa direito aí, <risos> Seu nome já diz tudo. Pensador
1: exatamente só que tem uma parte louca é louco questões logísticas é. Né? É, não é não, não, não nos vem ao caso mas a gente <risos> uh, eu tava ele tava contando essa história eu falei puta que pariu que estoura esses caras do condomínio, caralho <risos> por que, que não deixa parar o caminhão do lado da casa por que gente? não né, que que, né? Ai,
4: Cara, eu não, não vou deixar por que pode por, por que não
1: Porque <risos> eu quero é, eu que mando nessa merda Porque foda
3: se é, é carnaval é fim de semana eu não quero trabalhar caralho
2: essa,
3: puta puta merda. Enfim, teve esse pessoal todo, o podcast foi mudando pra caramba, a gente fez... É legal que no começo era só o Curvo de Rio que era um podcast com pauta livre, com padrãozinho Jovem Nerd, né? Que até então era o normal de todo podcast e era ter esse padrão. Só que com o tempo a gente foi vendo que esse formato é limitante com as vezes que a gente tinha. A gente começou a fazer podcast, por exemplo, de storytelling. Que era de cinema, só que se passava dentro de uma locadora, que é o Boca do Lixo. Então a gente interpretava personagens que estão numa locadora de VHS falando sobre filmes. Aí surgiu, por exemplo, que eu acho fantástico, que é o Rachão na Beira do Rio. Que a gente faz competição entre pessoas ou personagens, né? A primeira foi entre os candidatos da presidência do ano passado. Valeu. Só que a gente pensou como seria, na porrada, se os candidatos fossem...
0: Eu tenho muita vontade de fazer um negócio assim no Doublecast, é. mas é interessante. Uh... De...
1: Por exemplo, hoje a gente sabe que teve um candidato lá que eu não sei como se daria. Meu irmão dele iria com uma reta escaladeira. <risos> Exatamente.
2: <risos>
0: Pra derrubar
1: ele é fácil, é só meter bala é, no vidro. O cabo da Ciola já seria o pastor metralhador,
2: né? Aham.
3: <risos> uhum. Bom, então o portal... Tanto que ele é era só curva de rio, depois virou portal curva de rio, que ele virou um portal de ideias mesmo. A gente tem uma ideia de formato, a gente faz. E se, se continuar, continuou. Se não é só aquele mesmo e a gente vai lançando toda quinta-feira. Bom, nessa loucura toda... Eu comecei nesse meio tempo a namorar com a Thay, que na época fazia o Fermata, o Observador Quântico, que é do Vulto, começou com ela também, e tinha aquele portal Cultura Nerd Geek na época, que hoje já morreu também, e o pessoal saiu e viu cada um teve o próprio site.
0: É, hoje em dia essa cultura aí tá meio fraca mesmo,
1: nerd geek.
3: É, eu concordo, tá bom, concordo. Amigo. Acho que não, não vira <risos> muito, nerd não.
0: Geek. É, na verdade,
1: hoje em dia, meio que, meio que virou nada, né? É, Exato, porque...
3: Não, pode ver, até na época. Com todo o respeito ao pessoal, amigo deles também, puta. Léo Oliveira, que era um dos responsáveis na época, que hoje é do Fermata. Juninho na casa dele também, amigão. Cara, e mesmo Léo, na época... Então, queremos o Léo se... aqui.
1: O Léo faz tempo que a gente tá aqui, precisamos trazer ele. Por favor, aqui.
3: tragam ele, é muito bom. Aí, tipo, ele chama, ele era lá na época cultura nerd geek. Aí tinha o Conversa Nerd Geek, que em tese era uma cópia do Jovem Nerd como qualquer outro. E aí vários outros podcasts sobre beleza, sobre notícias, sobre música, sobre ciência.
1: É, aí, aí, tipo, aí abriu o
0: leque, né?
3: Você não, pera que não é cultura nerd geek, é cultura. Exato. É, exatamente. Você não tem que segregar pro nerd geek, é cultura e ponto. Então, beleza, o portal acabou, legal, e o pessoal se dividiu. É, sempre que a entrevista tá porque a Thay era desse, desse portal na época. Eu conheci ela aqui de Curitiba, a gente acabou começando a namorar, porque é assim que funciona, né? É, <risos> é, assim. É, é, é. Aí, a gente, uma coisa que sempre uniu muito a gente, é comida. Porque, tipo, música, a gente é muito diferente em gosto. Filme, ela não via tanto, então ela tá começando a ver mais agora comigo questões de até de faculdade, por exemplo, ela faz química, eu sou de TI. Eita. Então, a gente é bem oposto em alguns pontos. Mas em comida é um negócio que a gente sempre se encaixou muito bem. A gente começou a cozinhar junto, a gente tinha nos lugares juntos, a gente ficava pensando em lugar barato para comer. Então, pô, nós dois somos podcasters, a gente gosta de comida, vamos fazer um podcast sobre comida? Olha que coisa fantástica.
1: Sim. na época que saiu o La Ciesta. Meio que não tinha muito. Ou realmente o La Cesta foi o primeiro? Assim, Cara, tinha
3: anos atrás um podcast chamado Tá Na Mesa, que eram pessoas, bom tipo, nome, realmente... Bom nome, bom é, nome. Era muito bom o nome, realmente. E era realmente é. de cozinheiras profissionais e tal, que faziam, só que ele não lançava há muito tempo. Então, não foi. Assim, quando o La Cesta começou, garanto que o único podcast de comida em atividade era o nosso. Agora parece que tem mais uns dois que saíram, né, mas não, não parei pra ouvir ainda. Mas sim, e aí meio que a gente se falava, né, que é o único podcast, é o melhor podcast de comida atividade do Brasil, porque era o único.
0: Mas não era, era, mas, mas era mentira. Não era
3: mentira, exatamente. Aí, ah tá, interessante também é, A gente copiou descaradamente o formato do café com porrada uhum. Que eram em bloquinhos separados Que não tinham conexão um com o outro Eram só blocos de assuntos diferentes que eles juntavam no episódio E, que achei e a gente fez a mesma né, coisa
1: a tava ouvindo, Lógico, também a Miguel Sim. Tipo... Começa falando de é, é exato.
3: e
0: Depois fala de café É, é
3: lógico exato. Que aí cada bloco é separado tipo A gente grava os blocos separados A gente vai falar disso, disse isso Isso não dá pra falar uma hora, meia hora Isso você fala em cinco minutos Beleza, a gente grava tudo, encaixa, faz um Tetris lá pra dar uma hora de episódio e fechou, já tá era. o episódio pronto. Enfim, aí saiu duas temporadas, né, a terceira vai sair esse semestre ainda, estamos já encaminhando pra deixar ela gravada. E, bom, minha história podcast é bem essa, cara. Hoje eu digo que eu tenho mais resultados de amizades que eu fiz muito fortes e até um relacionamento, né, que veio do podcast, querendo ou não. Do que de fato os programas gravados Mas gosto muito de produzir, de ouvir E é... ele tá
0: aqui gosto no podcast bastante. Quando tudo isso aqui era mato Desde quando era Exatamente. mato, não chegou agora Porque tem muita gente é, chegando exa... agora né? Que... Mas até nós
1: do Doublecast Que surgiu meio que não faz tanto tempo Mas até faz é, Mas cara. faz tempo <risos> a, a, Quando a gente surgiu o, Doublecast, o primeiro Doublecast que a gente fez foi lá em 2015 é, E depois 15. a gente ficou parado um ano Depois a gente voltou E meio que em 2015 ainda tudo era mato Hoje que meio. A
3: gente começou em 2015 é. também. A gente é daquela safra que teve o. Nosso o galera do hal que já morreu, o chorume da mesma época, o Los Chicos, é dessa, dessa safra assim que chegou, um pacotinho, a gente tava junto com eles. Vocês estavam mais ou menos juntos, mas vocês não continuaram nem entraram pra bolha, provavelmente, sim, né? A gente meio parou que e depois só...
1: a gente acabou voltando. ficou meio prejudicado, hein? Ainda bem, né? <risos>
3: É, eu acho que duas faz mais sentido do que três. É, exatamente.
1: Exatamente.
0: E ainda nós não paramos ainda. E tamo aí, passou do, do número 100 contando.
1: Exatamente. E a gente já vai. Eu quero falar de comida de novo, porque eu. Como vamos como... ouvir mais uma música ah, de falar. Vamos ouvir mais comida. uma música, é isso? Eu
0: queria propor uma coisa aqui. Não sei se isso. vocês vão concordar e se o Matheus vai sei, achar a música que eu vou pedir. Se não, você diz pra gente. Manda já aí Já que você comentou da sua digníssima Tai. Hum. Hum. Vamos ouvir aqui uma música que você gostaria de dedicar pra ela. Fala. Que provavelmente ela vai ouvir esse programa, que tem o marido dela lá. De é, pode ser.
3: Tá. Homem Lindo das Velhas Virgens.
0: Olha, Olha aí, muito bom.
1: <risos> Alô, você que está ouvindo neste momento o Doublecast Podcast. Esse programa maravilhoso, romântico. Fala, <risos> Velhas Virgens! <risos>
2: Só pra te assustar,
5: ¡La like
0: fazer um podcast aí, é... Carne Podcast e Rock. Como ninguém, como ninguém
1: ainda fez o Bocast.
2: Bo
3: Bo Bocast, cara. É muito nome bom. nome de podcast ninguém Porra. fez.
1: Bocast. Bo vamos Bo fazer sobre sexo. Se o Doublecast acabar, que nem. Eu, eu,
0: uma hora vai. Uma hora
1: vai acabar. <risos> Nós vamos fazer o Bocast. E é meio feio, falar Galera fazer. do
0: hall, acabou? Eu não sabia, cara. Acabou, acabou,
3: acabou. Mesmo, acabou, acabou. Acho
0: que tristeza. Que triste. Eu parei muito de acompanhar, assim, até os que eu gosto. Tem um outro que eu tô conseguindo parar pra ouvir, hum. que eu tô fazendo tanta é, coisa. Eu não, eu não
3: tô conseguindo é muita é, coisa, tá complicado aqui também. Tá, tá
0: foda,
1: realmente. Mas alguma coisinha a gente acaba escutando. Mas é
0: a semana eu ouvi o La Cesta. Ah. Ouvi e gostei da foda. Ah, eu porra, pode
4: eu ouvir, ouvir se sobre
0: comida, é interessante. É legal. Porque eu tenho um problema, assim, por, por exemplo, podcast de música. Tá. Eu não consigo ler um podcast, como eu vi semana passada e comentei em algum programa atrás aí, que é duas horas de termos técnicos. Técnicos,
2: Não é dá. Porque
0: o Lá Menor, da corda mínima do Kirk Hammett, no CD Master of Puppets, eu não consigo. Não, não é
1: ele fala Master of
0: Puppets. O, é, aí o cara fala assim, Master of Puppets, é, desculpa, é ma Master of Puppets, desculpa se eu errei Não dá, velho, não dá, não consigo. Só que pode que é sobre comida Eu acho mais interessante você ouvir os termos e aprender Porque comida é uma coisa importante É, você não comer, você meio que morre E se você vai num, num açougue é, é só... E pede uma carne sem saber o que você tá pedindo é. E fala qualquer merda lá Você vai comer coisa ruim isso é Então fundamental. você tem que saber, mano
1: e Isso é fundamental porque, assim A gente tem referências culinárias na televisão Uhum então, por exemplo, Ana Maria Braga, tem Palmeirinha, tem. Palmeirinha lá, e Huguinho. É, a Ofélia, que é muito antigamente. Enfim. Então, essas eram uma referência culinária que a gente teve por muito tempo. Sim. E hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem outra. Tá chegando aí, falam ah, que vai não. vingar. Falam que vai então, dar certo, então, né? Vai gente ser bom, hein? É. Tem... Então, por exemplo, tem muita gente que aprendeu a cozinhar com a internet, bicho. É. Eu, uns anos que eu faço, é tudo meio que na internet. E o, o, o podcast sobre comida é legal porque ele trabalha muito da sua imaginação. É do cacete. Com certeza, isso. cara. É do cacete isso. E faz você pensar: tipo, se você vai ter a ideia do que que é. Você não vai Exato. ver aquilo. Você não, você não está vendo. Você vai trabalhar Sim. a sua, sua imaginação para você saber o que. Vai ser da maneira que, é. que você imagina. Né? Então, se é você foda. explica
0: bem sobre. Ah, vamos falar sobre hambúrguer. Sim. E você, você consegue começar a pensar na sua cabeça, assim, que tá ouvindo. Diferente do cara que vai falar do disco do Dino Titter e começa, ó, oh, porque é. o tempo dobrado nessa música é importante. Não dá, e, entendeu? E o legal
1: é que é o seguinte, hoje em dia a gente falou do, do, do nerd, do, da coisa nerd que, que, tipo, hoje é meio tá que virou embaixo, nada. É. E o negócio do gourmet meio que virou nada também, porque teve uma época que, é, que exatamente. virou gourmet e, tipo, não é nada mais, né? E tipo, é, tem muita coisa que você paga muito caro pra comer e que é uma merda. E, e, e basicamente é, é bom a gente ter veículos que comentem e que falem sobre comida, porque você. Você não precisa gastar muito pra você comer bem. Obviamente que se você gastar. Não, não precisa, cara. Se você gastar um pouquinho mais em produtos de qualidade, vai ser difícil você errar. É. Mas, por exemplo, quanto custa um hambúrguer hoje, um lanche top, burmesão? Ah, eu... eu...
0: Aí entra a discussão, né, Matheus? O que é um hambúrguer e é, é um esse
1: é o ponto. É... é um
3: hambúrguer, top. Cara, lanche é qualquer coisa que você come que não é uma refeição, isso, tipo, sim. no prato, né? É tipo, que aqui, são aqui lanches, que pra gente, é a gente refeição. fala que tudo é lanche. É,
1: tudo é lanche. É, aqui, pra gente, você, você, faz, você, vai, você vai dar um soco na cara do mendigo, mas não pra dar um lanche, lanche lá no mendigo. É um lanche, né? <risos> cara, é, tipo,
3: o ponto do hambúrguer top que você falou. Depende do quanto você quer colocar na foto do Instagram, né? Porque você pode pagar 48 reais numa hamburgueria daqui de Curitiba, que tá em São Paulo agora, que o nome é tipo... Uh, como que dá pra falar sem falar muito? Tora. Uhum. É, e você pode ir em qualquer esquina em que o cara só amassa a carne, coloca sal em cima e passa na chapa, o que é um hambúrguer, e vai cobrar 10 para pra você. Tipo... Não tem necessidade de você pagar tão caro em um pedaço de carne amassada. Que hambúrguer é isso? Você tem aqui em Curitiba, por exemplo... Ah, perdão. Você falou de top, né? O top eu já pensei em uma coisa gourmetizada foda de marketing. Um extremo, né? Mas você consegue comer uma comida boa... Que não é um hambúrguer sadia industrializado, que mal tem carne lá, bem barato. Aqui em Curitiba, pelo menos... Tem rede de fast food daqui que vende hambúrguer a 10 reais. Hambúrguer bom.
0: Uhum.
3: é bom. Inclusive, eles fizeram um negócio muito bom. Que qual que é o conceito do fast food? Você come e a comida sai rápido. Tipo, isso, é, você, a comida sai rápido pra você comer. Comer é foda, ser assim é foda também, né? Mas, <risos> tipo, a comida sai rápido. 5, 10 minutos no máximo. Eles fizeram isso de maneira... Com qualidade, com hambúrguer com carne de verdade, com material bom, com pão bom, com queijo que não é requeijão, que é queijo mesmo. Chama WTF aqui Eita, em Curitiba. Eu acho que tá abrindo alguns em São Paulo agora, inclusive. E é, é bem isso, tipo, eles fizeram fast food de comida boa e é, shopping, só isso. Do caralho. Interessantíssimo. Isso é foda. Porque mesmo em um shopping hoje, você vai em fast food e espera meia hora pra sair a porra do lanche, né? Tipo, que fast food é esse? E aí a comida nem é boa.
1: Você vai no McDonald's, por exemplo, você vai pagar quanto num, num lanche, num Big Mac com coque frito. Cara,
3: eu não sei. A última vez que eu fui no McDonald's. Depende, é... Você sabe quanto é, Danilo? Manda.
0: Eu acho que a última vez que eu fui, eu fui, eu tava lá na Bahia. Pelo menos fui... 30
1: conto,
0: eu acho. Depende, por exemplo, tem aqueles que vêm dois, três hambúrguer, é um pouco acima. Eu gosto muito do de frango. Que vem um stick de frango e uma, um, uma saladinha dentro é quase 15, 20 reais. É. Não é tão caro. Só que eu prefiro mais o BK. Só que ainda assim é uma parada mais industrial.
1: Hum. E, assim, você tem a técnica que você sabe fazer. Com 15 contos, você faz um puta de um lanche da hora.
3: Não, alguns precisa é. fazer. 15 contos faz alguns lanches, alguns, cara. Né?
1: Então, exatamente. É. Cê, cê, sei lá, você pega, por exemplo, você vai comer um lanche com o pessoal aí. Você junta 15 contos cada um, você faz uma puta de uma hamburgada foda com ingrediente é. top e você vai comer bem pra cacete.
3: Sim, sim, com certeza. Ter, e
1: não vai ter, por exemplo, o estresse, talvez, de você, por exemplo, é, ir na hamburgueria e demorar para caralho seu lanche, porque é você que tá fazendo. É. Então eu sou muito sim, entusiasta sim. desse do do it yourself na cozinha, tipo, foda-se, não e vai ter não. Você é vai por... gastar muito mais, velho, faz você, porra. Sim.
3: E fazer hambúrguer é fácil, sim. tipo, você precisa... O lance do hambúrguer é o seguinte, não tenha dó de amassar a carne, amassa... Bem, a massa, você não vê que é carne moída. Você tem que amassar muito. Tipo, tem a ódio daquela carne na hora que você estiver amassando ela. Sim. É só, pra ficar bom é isso. Você amassa bem a carne, molda, põe na frigideira, já quente, põe sal em cima, vira, passa de novo e tá pronto. Tipo, não vai além disso. Ah, é só isso? Sim, é só isso. Aí, tipo, ponto, tals, quando eu tiro, cara... Você vai pegar. Você aprende né? a fazer um bife fazendo um bife, claro, sabe? Exato, tipo. Exato. Eu não vou te falar que é três músicos de cada lado. Aí chega na tua casa e tem uma frigideira de ferro fundido que segura a temperatura por 8 horas. A minha frigideira é uma de Teflon normal, então. Não é assim, ensinável. Você vai acostumando. Interessante,
0: interessante. E é que nem você falou aí do do restaurante eu sempre comi, ou o lanche aqui, eu, que eu prefiro o lanche, por exemplo, que a gente come aqui na cidade, que é aquele monstro cheio de coisa. Sim. Mas Sim, aí concordo. eu já fui comer Mac, Beca, e eu fui lá no Tora, que provavelmente deve ser o que eu estou imaginando. É. E eu paguei um pouco mais caro, não, foi uma vez, mas eu achei bem interessante, achei top, bacon, não era tão grande, não era um negócio monstro. Mas eu fui mais pra saborear, né? tudo de saborear. E, e gostei, aqui, achei interessante. Aqui na cidade
1: a gente tem alguns exemplos, de, por exemplo, de, de, desses lanches de treilinho mesmo, e que você vai pagar, você não vai pagar caro, e você vai comer um lanche top, você vai comer é. um lanche da hora. O Big Lanche aqui é um puta exemplo disso. Oh. Você faz, ele faz um puta de um lanche, tipo, bastante coisa, você vai pagar tipo 13 conto. É. Então é do cacete isso. Então vale muito de... de, de de pesquisar também, é que nem Sim, o Matheus falou, vamos pesquisar um lugar aí barato pra gente colar, comer e pra gente não gastar tanto, e às vezes você consegue comer uma bagulharia de, de qualidade,
3: né? O é, que eu tava comentando do Tora, especificamente, é tipo... Eu... Tora. É, o Tora. É que é por causa do preço. Eu acho ele muito caro e me incomoda uma coisa muito séria. Quando eu fui, eu não o cheguei a comer eu lá.
1: Eu o que que é o Tora.
2: <risos>
3: eu olhei o cardápio e falei, ué... Como assim? Que queijo é esse? Porque tá escrito lá, queijo cheddar. Só que, queijo cheddar em inglês, tipo, queijo cheddar, cheddar de verdade, é um negócio caro. E eu pensei, cara, eu sei que isso aqui custa mais do que vale, porque é muito marketing, né? Não deve ser tudo isso. Mas se é isso que é cheddar, não é cheddar de verdade. E aí eu comecei a calcular. Cara, tava 35 conto o lanche que eu queria comer. Aí eu fui ver no prato do lado, era aquele queijo que não é queijo. É plástico. É plástico, não é nem... É, é amido... Amido batido, até que sabe melhor como é que chama isso.
1: É, é tipo aquela, aquela bisnaga. De é, tipo, exato, exatamente. Você vai, vai, vai lá no
3: atacadão. É, vai... é esse queijo de bisnaga, só que eles remontam ela... Pra ela ficar dura.
1: É impossível um queijo de bisnaga custar 3 reais e ser queijo. Qual que é a Exato. possibilidade de ser queijo? Não é queijo. Nenhuma. Aquilo é basicamente... É bolenguinho de
3: pênis. É, é bolenguinho de pênis. É que maisena e leite misturado até fazer formato aquilo. eu falei, cara, na boa, se eu vou pagar 35 conto no negócio, no mínimo, põe queijo de verdade. Nem que você põe a mussarela, cara. Mas Isso. põe...
1: Prato, queijo, de prato, puta. É um queijo de verdade. Fantástico queijo de verdade. Ele é bom pra cacete. E pra lanche,
0: eu acho que é o que combina.
3: É, que ele derrete bem em cima. Fica muito bom o prato. Sim, eu gosto claro. bastante.
1: Eu queria. Eu nunca fui no notório porque, tipo, eu não, não, realmente não. Eu achei. Eu...
0: Inter... Mas assim, eu não fui que eu. Agora vamos. Como eu tava ganhando bem onde eu tava, a gente é. combinou. Falou, vamos um dia lá comer. Vamos conhecer. Vamos lá. Válido, vale do um vale. Uma... Achei, achei, achei bem bacana. Só que assim, ó. Uma parada que eu faço uma vez a cada. Sim, um, sim. Um semestre, é. um ano. Eu é.
1: comi um lanche uma vez no, no Outback sim. O Outback é um lugar que é caro Outback não, aqui é o um frontback
2: Ah, o frontback
1: <risos> E aí, tipo É um lanche caro, bom a caceta Mas é um lanche bem gostoso, tinha ralapém, uhum. Ralapinha empanada tal. É do cacete o lanche Mas é caríssimo, então
0: Uma uhum. vez eu fiz isso aí, uma loja que eu trabalhava Em Pracicaba, o dono falou Ah, fechamos um negócio grande, sim. vamos comer aqui é. E eu tinha ouvido um podcast Que comentava sobre Ramon é.
2: Ah, que acho sim que era...
0: Da Espanha, né, Matheus? É, pa pa presunto, é o, né? o é, patanego é espanhol.
3: É um porco preto da Espanha. É, Ramon é maravilhoso, ah, realmente.
0: Ramon. Aí, aí eu vi no cardápio, eu vi que era meio caro, mas o patrão da tá pagando, né? É. Aí eu falei, vou pedir. Aí eu falei, vou falar que eu sei. Eu falei, ó, oh, patrão e tá. tal. Oh, esse Ramon aqui é interessante, fala da Espanha. Ele, então, nossa, como você sabe? eu ah, oi. pô
2: tá tira, tá tirando.
0: Pega um prato pra nós aí. Você acha que eu sou pouca bosta?
3: Sou um muita pratetão. bosta. Então, é. <risos>
0: Pediu um pratão, nossa, que gostoso! Pede outra. Eu falei, pede? Tá pagando? Oh.
1: <risos> deixou a vida, ela assinou a venda deixou. da aula. E, e tem uma história legal do Ramon, eu ia até fazer uma pergunta, eu até ia fazer pergunta foda-se agora falar do Ramon. A primeira vez que eu comi Ramon foi numa comemoração de 50 anos de casamento. Oh. Ó, da, da irmã da minha avó, da minha tia avó. E aí é, o, o tio da minha namorada ele mora em Angola, tudo e tal. E ele veio pro Brasil esse final de ano.
0: Dá lá que aquele pepino de novo, pepino. <risos> é,
1: dá pra lá. E aí ele veio pra cá, tal, e, tipo, primeiro veio a esposa dele, que é a tia da minha namorada, e depois veio ele, que foi tipo, casou com ela, obviamente. Isso, isso, quem tá nos ouvindo não souber, isso é tio tia, esse é o conceito e... de
4: tio
3: tia.
1: Porque okay. no fundo isso é chuva. E Se a você chuva, não reparou, <risos> é um Tá bom. chovendo mesmo, foda-se. E aí... Ela chegou tal e ela perguntou no aeroporto se podia trazer Ramon no, no avião. Aí falou, seu filho ou é seu tio? É, não <risos> fez o... E aí trouxe. E eu descobri que em Angola eles dão, eles dão Ramon na sexta de final de ano. Ô, oh, louco! Caralho! Aí, valorizei! E ele trouxe a persona do Ramon e até o kit com a faquinha e tal. Sim, oh, sim. Só que não é, tão, não é tão fácil também de gostar. O Ramon é um paladar um
0: pouquinho, mas também...
1: Né? Não é todo mundo nossa, que vai gostar. Né? muito
0: bom, cara. Eu, nossa, eu adorei. Muito bom é,
4: mesmo. É.
1: Quem não gostar também, também, pelo amor de Deus. Merece comer o presuntão. Eu queria, eu queria saber do Matheus uma comida que ele acha, tipo, puta, não é tudo isso. Super valorizada. Sim. E uma comida subvalorizada, aquela comida que você fala, puta, isso podia ter um respeito maior sobre isso, que é um bagulho gostoso, mas a galera não dá tanta atenção. E mesma coisa na banda. Tipo, uma banda que você acha su su supervalorizada, você acha, puta, isso não é tudo isso. E uma banda que você acha, Sim. ou uma artista, que você acha, tipo, puta, vocês deviam dar mais atenção e que vai caber com uma
0: indicação aí no fim das contas. Então a gente pode seguir por aí mesmo.
1: Sim. Sim. Cara, eu vou começar com a
0: subvalorizada,
3: subvalorizada, que isso é um pouco mais fácil, eu acho. Que é manteiga. Você pode até falar que não é subvalorizado, mas, cara, eu não tô falando que manteiga é melhor que margarina. Eu tô falando que manteiga é melhor que azeite Melhor que azeite extra virgem assim, É isso que eu falo Não é só pra passar no pão É pra fazer uma carne É pra passar qualquer coisa É pra colocar e fazer um molho Bechamel da vida, um molho branco Cara, com manteiga Fica fantástico Manteiga é um negócio que se não fosse me matar Eu comeria pura em quilos assim é Não, manteiga é foda mesmo Mas vai me matar se eu fizer então. É, é meio... tô em condição um é meio complicado.
0: A mortadela. A mortadela. Ah, mas 20 pau num pão é, só um com mortadela, Não, mas também...
1: É. Quem, quem vai lá no McDonald's pagar 20 reais no lanche de mortadela... Tem que tomar no cu também, mas, Pelo <risos> amor de Deus. 20 reais compra bexiga de mortadela, caralho. É,
3: é verdade. Serate ainda. Mortadela é bom, gosto bastante. E
1: a serate é...
3: Dentaria é, é. como subvalorizado também. Porque eu que a mortadela é melhor que presunto, inclusive. Mas... Não, mortadela
0: é melhor. Mas em casa, quando não tem mistura... Se tem mortadela e tem queijo... Tá, pronto. Frito mortadela é. queijo quente por cima.
1: Foi é maravilhoso, é. fica muito bom. Mortandela, que nem... Mortan tem, né? Mortandela, né? <risos>
0: mas é do cacete, mortadela. É uma delícia. Eu só não gosto da mortadela que vem com aqueles legumes no meio. Você já viu? Essa
1: daí. Mas, não, mas a Cerati tem umas dessas daí, né?
3: É, com pistache. Eu gosto.
1: Eu, nunca, eu, não,
0: eu, não, eu não sei o que é
1: pistache. Eu nunca eu comi vou, pistache. isso sou muito idiota,
3: eu vou na padaria...
1: <risos>
0: Você quer mortadela sadia é, não sei o que, aurora ou marba? É. Mar barata, por favor.
3: Marba, não tem marba aqui, é uma pena, eu gostava não, da marba. A
4: marba é boa. É boa, é
3: boa. Aqui tem mais a uh, frimeza.
1: Essa é a mortadela é frimeza, mano. Você
3: não frimesa, paga, né? velho bem
4: comendo.
1: É, é, é bem frimesa, mano. Mas a manteiga é legal. Enquanto o Matheus pensa, a manteiga... Tem muita gente que nem come manteiga, velho. Tipo, é margarina. E, assim,
2: é, exatamente
1: puta, Às vezes é gostoso comer um pão com margarina Às vezes você quer comer um pão com margarina Só que a manteiga é, é um abraço É um, é um carinho é, é maravilhoso
0: Gostar de passar no pão e fritar e comer é, mesmo. E aqui Torradinho tomo, Aqui em casa eu tomo meio xingo é. da minha mãe Porque assim, manteiga não é tão barato também
2: É
1: E eu cozinho tudo manteiga e é que ela tá lagada, né Então cada cozinhada é um uhum. salve que eu tomo <risos> Porque, não, eu com. Manteiga é foda, pelo amor de
3: Deus. Manteiga é muito bom, cara. E aqui é bem mais barato que São Paulo também, então facilita bastante pra conseguir é.
1: manteiga boa aqui. Aqui é bem caro. Não, não é bem caro, o mas. Aqui tipo, não é caro aqui. É, sei lá, num mês mais ou menos você vai pagar 10 conto numa aviação, que é uma manteiga ok.
3: É, aqui eu pago. Um
1: Pote de margarina você vai pagar quanto? 3?
3: É, aqui eu pago 6 reais um pote de manteiga. Preço padrão, assim.
1: Já é, um, já é um preço legal. Sim,
3: funciona bem. Vou falar uma coisa que é super valorizada aqui. Acho que consegui associar bem. Batata com cheddar oh. e bacon, sabe? Sim. Eu gosto de batata, gosto de bacon. Mas, cara, um pratão com batata, bacon e aquela bisnaga de cheddar vagabundo em cima... Eu acho que você está estragando coisas que são muito boas separadas, cara. É,
1: e, tipo... a única coisa, e a única coisa que é realmente ela é o bacon, porque a batata provavelmente é industrializada. Exatamente.
0: É, e o exatamente cheddar é isso. o amido,
2: né? É.
3: Isso. Claro, tipo...
0: E a gente até tem com cheddar, mas eu pego com queijo normal derretido. Mussarela.
2: Aí. É, eu, eu
3: gosto não, bastante, é bom. mas é, é. Só
0: uma bagunça mesmo no prato. É, sim. Não,
3: mas aí é bom. A batata com o queijo derretido em cima é legal. Desde for batata de verdade, claro. É,
0: exatamente.
1: Mas eu, 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 eu acho que eu concordo, viu? Eu, eu, não, eu não sou tão fã da batata, cheddar e bacon. É
3: que isso é bem, é bem super valorizado. Tipo, quando começou, inclusive, eu lembrava que ah, aqui tem batata com cheddar e bacon. E ah, aquela torre tem de batata, torre agora. mano. Torre de batata. Torre de batata. Torre de batata. É foda também, viu? Aí não dá. Meu irmão, você nem sente o gosto, cara. É só não, aquele exatamente. requeijão em cima. É,
1: exatamente. Ele, vai, ele rouba todo o sabor do que é aquilo que você quer sentir realmente. É. E nem de sentir também, porque é batata também, nem batata é também, né?
3: Exato. Puta, eu, antes de viajar pra Itajaí agora, né, que eu fui pra, por causa do que eu tava falando, a gente parou pra comer num lugar perto ali do terminal. E só tinha aquele lugar pra comer. E eu lembro que, tipo, não tava tão caro. Acho que o combo, que era um suco, uma batata e o um lanche, era 18 reais. Sendo que era um lanche, tipo, grandão. Eu falei, tá, vamos ver. Comemos... Eu pedi mal passado, não veio mal passado. Já fiquei, ok, minha vez estou aqui não vou brigar. Mas, tipo, o pão era aquele pão tipo panko, não era feito na padaria no dia, sabe? Aquele pão que é congelado pra... Aquele, enfim.
0: aquele pão puma.
3: Exatamente.
0: Seven boys.
3: O hambúrguer realmente era feito lá, mas estava passado, então... Chatão. Salada estava sem tempero nenhum. Queijo. Não era queijo. Era do estilo polenguinho lá. Caralho,
1: batata exato é um bagulho tão simples, Os caras querem é. um louco no queijo. queijo é cara.
3: foda. O que... A batata. Era aquela que não é batata, né? Tipo, fécula de batata remoldada que é só um purê feito, sei lá, que porra é aquela, mas não é batata. E tipo, de fato, era barato, me alimentou, alimentou a Thay também, mas tipo, cara na situação de que eu só tenho isso para comer eu não vou reclamar mas pra que né <risos> tipo
0: se você puder escolher o melhor claro que você vai escolher mas Exato. tem situações ah, e situações
3: a maionese era muito boa isso eu admito a maionese estava bem feita bem temperada que
1: aqui. aqui
0: em Rio
2: das
1: Pedras tem um lanchonete que é muito conhecida que quem vem aqui ama que é a
0: quinta esquina eu não gosto. você não gosta eu acho legal mas não é para mim também mas a maionese de lá é super valorizada. Nossa, maionese, meu de lá é a
2: melhor eu já, coisa. Eu
1: já comi maionese O melhores.
0: cara, Matheus, ele fala o lanche assim: ele põe os pão no braço suado peludo. Tá, tipo, boa. três pão assim no antebraço. O hambúrguer, ele Enquanto vai ele pelo... vai fazendo o hambúrguer tudo, ele vai limpando o suor com o dedo. E aí ele pega <risos> o, o hambúrguer e as coisas e joga no pão que tá no braço dele e, é. e fecha.
2: É isso. Tá certo. Mas a
0: maionese dele.
2: <risos> é o Nossa, incrível.
0: maionese dele é a melhor coisa. Eu é mas é tipo. Não, sim, é legal, é legal, mas eu prefiro o lanche do. Tá Raul. 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 Ah, o lanche do Raul é Raul. bom. Raul é monstro. Que é um lanche grande, eu gosto, tipo assim, o que eu paguei lá no Tora, eu como um desses uhum. três vezes maior. Claro. <risos> Olha aí. E pra mim é isso que vale, essa é a intenção. É, tem
3: tá vezes
1: que você
0: quer comer aquele bagulho da hora e
1: tem vezes que você quer, tipo, ah, uhum. foda-se, eu quero
0: um infarto. Exatamente, exatamente, isso é ideal. E bandas, qual que você acha que é super valorizada e uma que não Cara,
3: é? começando na mesma ordem, subvalorizada, acho que tem todas isso. que eu ouço, né? Porque, tipo, <risos> Velhas Virgens, Camisa de Vênus, Joelho de porco é tudo banda que... O pessoal até sabe que existe,
0: mas nem... É um nicho, né, que consome, né? Nem
3: se... É, tipo... Exato. Então não vai muito. Mas... Tá. Uma mais pra marcar, assim, de ser subvalorizada. Eu acho que falam muito pouco sobre o Body Count. E é uma banda muito melhor do que...
0: o oh, interessante.
3: Do que, tipo, ela representa. É, é diferente do Beast Boys fazer rap misturado com rock e tals. O Body Count... São pessoas realmente do meio do rap, tipo ICT na época e tals, colocando metal em cima. Então acho que representa muito mais do que... Eu adorava Beast Boys também, né? Quebrei a mão ouvindo Beast Boys já. Mas o Body Count uhum. representa mais. Acho que as músicas falam um pouco mais, é mais agressivo. E cara, Body Count eu vejo uma piadinha de vez em quando no Rick Mori e parou. A gente fala já sobre é. Body Count. É...
1: E o Body Count, ele, acho que tem muita gente que tem preconceito. Por, acho que meio por conta do ICT mesmo vindo uhum. do, do rap mesmo. O cara é rap.
2: Exato. Ele, ele é rapper mesmo. Exatamente. Tem,
1: acho que tem muita gente que, que às vezes liga mesmo ao, ao Beast Boys e tipo, ah, não, não vou ouvir essa fita aí. E é do cacete. E o Body Count vai lançar CD acho que mês que vem. Vai, tô vai muito... sim. Eu
3: tava ouvindo hoje o último lançamento deles, o Boom Bash, se não me engano, que é um single.
1: É, sim, o último CD deles é do cacete Acho que a gente já falou aqui no Doublecast é. E eu tô muito curioso tô, tô muito empolgado pra ouvir o novo Novo, sim, novo sim. som do no Body Count E acho que, que, que provavelmente vai passar por aqui
3: Legal Fico, tô no aguardo então Porque eu gosto bastante, inclusive vale a pena até resenhar os mais antigos Cara sim. Vale, são... Com certeza. são muito bons Tem disco inteiro assim que você não perde uma música Que vai, vai direto, bem legal Bom, agora supervalorizado, aqui também, é praticamente tudo que eu não ouço, dá pra falar que é supervalorizado. <risos> tá. Uh, tentando não ser muito polêmico, apesar de eu gostar, acho que o Rage Against é muito supervalorizado.
0: Olha!
1: Eu, eu também concordo, eu não, sou, eu não gosto tanto de Rage Against, não. É,
3: eu gosto, eu gosto bastante, mas na boa... Eu acho que o pessoal supervaloriza muito pela questão, às vezes, política e tudo mais. E, cara, tem tanta coisa na mesma linha que é melhor que você não, não precisa, né? Tipo, não, não vai, assim
0: eu votaria em Foo tá. Fighters. Full Fighters. É Depois de eu gravar Foo <risos> Fighters, eu, eu,
1: eu acho que o Foo Fighters é a representação da
0: banda supervalorizada.
1: Super pra mim é
3: isso. Tá? É. Sabe qual o ponto? É quando você fala supervalorizado, eu não imagino uma banda ruim que é valorizada. Eu já é. penso numa banda que é boa, mas não é tão boa assim. É. E Foo Fighters, depois de ouvir vocês comentando, eu fui pesquisar. Ela é ruim, cara. Não é nem <risos> Não é
1: que. Nem então, e o Foo Fighters foi um bagulho de, tipo. A gente foi pegar pra gravar, tipo, nossa, Foo
0: Fighters, você é umas de música mano. da hora e tal. Mas você pega pra ouvir é e
1: você é uma porra, bicho.
0: Mas é muito chato. E se você falar isso pra alguém do Os Rock, eu sou escuta o Rock. E a, gente falou, bravo. e a gente falou de muita de
1: muito pouca coisa ruim aqui. É. E que decepcionou a gente, talvez. O
0: Fulfars bom o foi uma que
1: me decepcionou bastante. Mas mais. a fase final do Bon é, Jovem. Eu também não sei nem que eu tinha esperança sim, do Bon Jovi também. Eu <risos> sou CD também, eu não tô nem um pouco curioso pra ouvir.
0: Zero. Eu nem um pouco curioso pra ouvir. Ray right Jaguens, The Machine. Tá é, voltando é, é, aí, que fez um show de caridade aí, que custava meio e poucos reais aí. Eita, mas pra ajudar bicho, os animais.
2: É, ajudar as sei. pessoas. Exato, aí. Eu, gosto, eu Exatamente. gosto
1: muito do old Slave, que é o trampo dos caras sem o, o vocalista. Hum. Acho do cacete.
3: O Jake LaMota. Eu, é. la LaMotta não, é? é. La
0: Roca. Derek La, Rocha, la né? loque,
3: La Rocha, sim. Que
0: foi o cara que tomou o soco no alvo do Pantera, não menti. Exatamente.
3: <risos> não, a história é real, cara. real, ele oficial. É real, ele mesmo. era um mendigo que o pessoal pagou pra.
0: Ele era mendigo, então? Eu, eu li aquilo e fiquei Ué, na cara. dúvida. Eu não é ele ou não é ele agora? Eu não sei semana? que ponto eu
1: acredito ou não também.
3: Cara, faz assim: olha as imagens e fala se assim, não é o mesmo cara. Tipo,
1: terra plana. E é melhor, a gente é melhor a gente acreditar que é ele, mesmo foda-se. É. Assim. E que o Pantera ajudou a carreira é. dele. Exatamente. Eu
3: esqueci. E se você pegar os anos, tudo bate, cara. Então, mesmo sendo mentira, pra mim é verdade. Eu já era. É aquela, é aquela mentira que
2: se fala
0: <risos> na verdade,
2: Exatamente. Exato. <risos>
0: Eu tava ouvindo hoje esse disco, que é fantástico Do aniversário dele hoje, no dia da elevação O é né? um, né? Fugger's Play of Power O meu pau
2: Muito bom <risos> <risos> eu, eu,
1: eu, eu, gente, Tem um espírito, o espírito Quinta série que vive, vive que
0: Em a... todo homem
1: vive Exatamente. Você pode não falar, Exato. mas você tá cansar. É.
0: E pra finalizar, eu ia fazer uma pergunta. Tá ah, dos
1: hambúrguer, sério? Não, pode passar. Já foi? É.
0: Então vai. E pra finalizar, eu ia perguntar pro, pro Matheus uma coisa que a gente já perguntou, que hum. ele tá ouvindo hoje em dia. É. Ele falou que tava ouvindo o Falcão. É, que tava, já não sim, era mais sim, tanto sim. aquele lance do, do rock, né? Que hoje já, já não tem mais.
4: Deus, eu sou o Sonic. Eu o rock, irmão.
0: Só escuto rock. Vou pro carnaval e tenho que ir pro Carna Meida.
1: Ensino não? Ensino não, é
0: é, <risos> né? Vamos
1: lá.
2: Você gosta de carnaval,
1: Matheus? Como é que é? Você gosta de carnaval?
3: Cara, eu não gosto de carnaval, inclusive eu não saí ontem e hoje, basicamente, pra não ter que ver tanta gente junta, mas tipo, eu iria no bloquinho das Velhas Virgens de São Paulo, fácil. Tipo...
4: tranquilamente.
3: Fácil, fácil. Mas teria que ser bem por essa, assim, carnaval em si eu não gosto, é gente demais, eu eu não gosto de lugar fechado, muita então... muita gente se
0: batendo, suada, brigando. Como é, é foi, cara, né?
3: tipo... É... Nem, nem quando eu ia bater cabeça eu acho que eu gostava de carnaval então E tem coronavírus
1: também né? É,
0: tá aí em céu
1: Pois é né cara <risos> o, carnaval, o carnaval é a melhor época do mundo Pra você É a época que você paga pra pegar doença
3: Exatamente, Exatamente. Tanto Quem paga em...
1: tanto?
0: Porque dependendo do bloquinho na rua é de graça Ah, é, mas você paga umas brejas é, tem... Aqui em Rio das Pedras o bagulho foi louco Faz uns hum. vídeos aí hum. Rapaz Da mina com a boca na botija <risos> Porque, assim, tava tomando café direto do bullying
1: Porque assim Acontece da, Do pessoal nesses rolês Ir pra um lugarzinho afastado Pra, pra se amar, digamos assim Sim. Só que esse pessoal Eles foram numa mata Que nem é tão fechada E que do lado tinha a casa de uns um espião Que corta cana Imagine, eles escolheram o pior lugar possível Pra mina Fazer aquele carinho no cara é, então, é. imagine que os, os, é. os pião da obra não iam filmar e não ia sortar, né? É.
4: Claro.
1: Que não.
0: Tá
1: fora. Cuidado aí você. É,
0: se você for tomar café direto no bule, faça no local reservado. <risos> é, exatamente. E, então eu queria escolher pra gente ouvir a nossa última música, a última escolha do Matheus, algo mais atual que ele tá ouvindo. Sim. Não precisa ser necessariamente rota, porque aqui no Doublecast Entrevista não tem essa. Exatamente. Você pode escolher o
2: que você quiser. Se falar,
0: quero ouvir você. Sampa Crew, a gente
1: vai tocar. Eu, eu mandei e-mail pra cotar um show do Sampa Crew. Para Olha respondeu. aí,
3: fantástico, cara. Muito bom.
1: Não, bom,
0: muito bom. Não, muito é também. Ouvindo mas... Capivaras 2020 estrelando Sampa <risos> Sampa Crio <risos> muito
2: bom. Carai.
3: Muito
5: bom. Cara... É, né? é, é,
1: só
0: muito. Eu ouvi
1: Sampa Crio e tomar um tiro no pé, eu prefiro que seja no esquerdo.
3: Mandar então, um pouquinho mais conhecido do Falcão, que o Falcão é aquele cara que tem as mais conhecidas, né? Que você via na TV, ou toca um, faz piadinha, e tem, tem aquelas que vão tirou. descendo muito nível, né? É. Mas vou colocar uma meio termo, que é o Nocume.
2: Nocume, uh, é então, é legal. Essa música, <risos> essa música é maravilhosa,
0: genial. E a gente vai, então, se despedir do Matheus. Isso. A gente vai ouvir Opa. a música Nocume. Isso. Vai ser o nosso abissão final aí. A gente quer agradecer a presença do Matheus, que é aceitável em participar desse podcast. Não é qualquer
1: que é Isso, um. cara, é maravilhoso, maravilhoso. Exemplo? E já vale assim, já, já dá pra gente fazer outro bate-papo, porque dá pra fazer o... muitos bate papo com o Matheus, porque é, o intuito é falar de música, mas na verdade nós falamos de rango e foi Mas da a ideia do entrevista é isso. Pra frente, é pode é ser como, isso, fala É como eu expliquei, eu falei antes do Matheus, não tem muito segredo, nós vamos falar o que der na telha. Tem roteiro, tem porra. Sim, almoço. cara, tá ótimo. Então, Realmente não Realmente, foi do cacete. A gente tem que agradecer demais ao Matheus por aqui, é, por, por topar participar dessa bagunça, dessa zona, dessa zorra, que nem diria o Manolo. Essa zorra, né? é verdade. E do Grande cacete, Manolo, o Mateus, Saudoso. Como, saudoso Manolo.
0: E deixar aí onde que as pessoas podem te encontrar, caso você quiser ser encontrado na, na internet.
2: Casa, hum, que você queira, claro. Que siga.
0: <risos> e os links dos seus projetos que vai estar na descrição desse é, desse episódio lá no nosso doublecastpodcast.blogspot.com vai estar tá tudo lá, mas se você estiver hum. ouvindo longe do site é onde encontrar o Matheus não
3: Cara, vamos lá. Primeiro agradeço muito o convite. Eu sei que, tipo, só 12% da sua audiência pediu, né, pra eu estar aqui. Então... <risos> Eu agradeço aí terem chamado Doublecast Podcast, gosto muito Eu falei logo no começo, tipo, que eu comecei a ouvir o Doublecast Que não foi em 2015, foi mais recente Que eu gostei pra caceta Justamente porque Vocês falam de música que vocês ouvem E vocês gostam, e não do que vocês estudaram Pra falar daquilo, né? Isso. Tá que vocês também estudam, mas Precisa, Vem antes a história <risos> Eu sei que vocês estudam mesmo Mas também não é aquele estudo do tipo, nossa Aquela semitônica Que ele errou foi é, fantástica é... pra fazer a personalidade da música, foda-se, é... meu irmão, puta que pariu, né? É, exato, a gente fala
1: que a gente sente mesmo na música.
3: <risos> exato, então eu gostei muito desde o começo, falei, tipo, que tinha lá, ouviu ouvi o Fermata e o Som no Caixão, que o Doublecast era, tava acima dos dois em termos de ouvir, pelo menos, porque eu ouvia direto. O Fermata, às vezes, eu ouço e tipo, tá, ok... Eu quero chorar, eu ouço ego, tá lá, óbvio. Tipo. <risos> e o pensador é... O pensador, né? O som no caixão já é aquele podcast em que você desce no underground total. Exato. Então é, também você já vai se subir. Exato. Já tá meio sujo. Aqui no Doublecast é aquele meio tem um bonito pra você tá sempre bem. Tipo, eu nunca decepcionei com o episódio do Doublecast, tipo, nunca parei de ouvir no meio e tal, já pulei músicas que eu não gostava mas só o tempo da música, assim que tava Sim, tocando é no meio a... eu já me decepcionei com o do Doublecast
0: <risos> <risos> então o Doublecast é tipo a massa da pizza de São Paulo é nem grossa nem fina é fino. meio tema, exatamente, <risos> o que é fantástico
3: então fico realmente muito feliz aí pelo convite Tipo, eu sou padrinho ainda ou cancelei? Eu sou padrinho, né? Tipo, você é padrinho do nosso
0: é. coração, sim. Sempre será. É, eu acho que não
1: assim... sabe não, quem sou sabe assim, que assim, você falar assim. tá com nós. É isso
0: que importa.
3: <risos> é, Se não, eu renovava aqui agora, porque é isso aí. Mas sim, agradeço bastante pelo convite mesmo. tipo Gosto muito de vocês. E, que bom, quem quiser ouvir o Curva de Rio, é lá no rio.com Tem todos os podcasts que a gente citou aqui no caminho lá. É, redes sociais são todas: Rio de Curva. Tanto o Instagram quanto o Twitter, e se tiver mais alguma, é esse mesmo nome. E se quiser me encontrar apenas o Matheus, é arroba Mateus Mantoan no Twitter. E eu só uso o Twitter mesmo, então é só lá que eu vou estar. E eu realmente uso o Twitter, então vai ser fácil
1: me encontrar. É, se quiser procurar, por exemplo, no Facebook, você vai por dentro, você não vai você achar. Você não
2: vai achar. É exatamente. Vai procurar, procurar No, 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 no Pinterest
3: talvez você até ache, mas tipo não vai ter resposta nenhuma, é, cara, ninguém né? vai aceitar o convite, não vai, não vai, só não vai assim, mas no Twitter eu tô ignorado, sempre lá pode mandar uma DM que
1: a gente
0: conversa é isso aí então, fica aqui nosso muito obrigado mais uma vez com certeza. e vamos nos despedir então com o Alcão é, mas. É, é. Cume, que
1: diria?
0: E Falcão,
1: que da música é o melhor Falcão. É, mas de longe. Puta, eu de acho, longe. Eu, eu não, acho... não sei se
3: tenho tempo pra isso, cara. Mas eu não me importava com o Rapa. Pra mim, se tocava beleza, não tocava tudo bem. Mas eu fui num show do Marcelo Falcão, cara, que puta, que... Desculpa, cara, que show chato, mano. Eu ia falar outra não, coisa, que... mas puta, que negócio chato, o cara. Rapa,
1: o Rapa, pra mim, é, é, é o que é mais... É super valorizado que existe. Eu acho chato, mas
0: muito então, chato. O Rapa uh -huh. é o um café de maquininha. É, a gente é pode, um café pode, ser, pode ser, pode é. ser. Tem eu quem gosta e tem quem não gosta.
3: ele é muito chato.
0: Marcelo Falcão.
1: Se tivesse, se tivesse os dois Falcão na minha frente e falasse pra você, você tem que dar bunda pra um. É lógico Falcão não brega. Lógico.
2: É lógico,
3: lógico, Tranquilamente. lógico.
2: Tranquilamente.
0: Tranquilamente.
3: Depende, eu não sei que fosse assim. É, você tem que dar bunda para um, o outro vai cantar. Ixi, aí eu dou a bunda é, pro Marcelo é, Falcão é, e deixo o é, Brev cantar. Pode ser também, pode é verdade, ser
0: também. É verdade. É
2: Exatamente.
0: É então fica esse questionamento aí para você responder nos comentários. Eu daria a bunda
2: para quem <risos> e, <risos> e gostaria de ouvir quem
1: cantando. <risos> e tem o <risos> um spoiler que a gente acho que já deu no episódio anterior. É. Aliás, a gente não deu. A gente deu, deu mas ninguém não vai deu.
4: descobrir.
1: É. O... Deu, mas não deu. É. Fica
0: aí no ar pra quem for ouvir.
1: Exatamente. É um, vai ser um álbum...
0: Que foi eleito o melhor álbum de... Música, Música progressiva. progressiva. Aí você pode viajar aí no que você e acha. E é um álbum nacional. É verdade. É...
3: Rapaz.
1: É. Por incrível que pareça. O ouvinte do Doublecast, pela esperaria ouvir Shakira, eu esperaria ouvir Lady Gaga, mas não esperaria ouvir esse cara aqui. Exato.
0: Exatamente. Então. Então é isso. A gente se despede de você que ficou até o final que, tipo, pelo Spotify a gente consegue ver. Que, é. que todo mundo que começa a ouvir. É uma ou duas pessoas que terminam. É, exatamente. Que não é nem meu caso nem o seu, porque é. eu escuto seis horas para editar. eu de vez em quando eu escuto. Às vezes eu escuto. O, então, do, um... o do Russian eu não terminei, até agora né? mesmo. Não tem problema. O do Heart eu ouvi até o final. Mas se você ouviu até aqui, muito obrigado. E agradecer mais uma vez ao Matheus por estar no Doublecast.
1: Com certeza.
0: Doublecast Podcast. A história da música de maneira culinária. Exatamente. Né? Igual a pizza de São Paulo, a massa nem
1: tão grossa, nem tão fina. Exatamente. <risos> Tchau.
3: E... Muito bom. Fantástico. Gostei muito, pessoal. Valeu mesmo. Falou.